0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute. Wir leben in einer
1: Gesellschaft.
0: Guten Nachmittag, Jonas.
1: Guten Nachmittag, Nikolas. Na?
0: Na? Das... Lustiger an diesem äh, Titel ist ja, dass wir, falls du dich noch erinnerst, erinnerst du dich eigentlich noch? Äh, Das ist eine gute Frage. Ähm, Bevor wir zu unserem jetzigen äh, Podcast-Namen gekommen sind, das System ist das Problem, hatten wir ja kurzzeitig, wir leben in einer Gesellschaft überlegt. Erinnerst du dich? Ja. Wow. Wow. Ähm, schön, Tja. dass du dich noch dran ist.
1: Bist, bist du erstaunt, dass ich mich an Dinge erinnern kann? Ja, ja. schon ein bisschen, ja. Ich auch Hast nicht du nicht
0: du. irgendwann mal meinen Namen vergessen oder so? Ich weiß nicht, naja. Ähm, naja. Aber wir sind dann doch bei was anderem gelandet. Ja. Ähm, weil nicht jeder, glaube ich, das Joker-Meme kennt. Ja. Und ähm, ich mag unseren jetzigen Titel. Aber es hat nur 74 Folgen gedauert, bis wir dann das einmal zumindest als Folgentitel übernommen haben. Ja. Und das ist jetzt heute soweit. Bevor wir aber damit loslegen, ähm, gibt es eine traurige Nachricht. Ja. Nämlich, das 9-Euro-Ticket ist weg, wie du aufgeschrieben hast.
1: Ja, das, ähm, ja. Man muss sich jetzt wieder ähm, für, ähm, also wenn man in Hamburg lebt, für 260 Euro ähm, für das gesamte HVV-Gebiet ein, ein Monatsticket kaufen. Ähm, die, das okay, man, okay, fair, das geht auch bis nach irgendwo Schleswig-Holstein, also ziemlich weit Schleswig-Holstein und so rein. Ja, aber und, da ist ja
0: nichts wo richtig
1: außer Hamburg. Ja, und das ist aber auch selbst die, also die, die, die Wahlticket so AB und so, die sind auch sehr teuer. Also generell ist alles sehr, sehr teuer und ähm, definitiv sehr weit entfernt von 9 Euro äh, oder einem, äh, irgendetwas, was man sich angemessenerweise leisten kann. Vor allem ist es auch anstrengend. Also,
0: ja. Ja, so, ich meine, ja. dann willst du halt eine Stadt weiter als der Verkehrsgebiet und dann bist du 20 Stunden damit beschäftigt, irgendwelche Übergangsregelungen in Tarifhandbüchern äh, zu lesen.
1: Ich, wer mal, wenn man was richtig Schlimmes sehen möchte, dann, also das, wirklich, das ist das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe, von einem Verkehrsverbund, also einem einzelnen Verkehrsverbund, ähm, ohne jetzt irgendwelche Übergangsregelungen zwischen Verkehrsverbünden, ähm, bitte einfach mal den vom HVV, also vom Hamburger Verkehrs, von Hamburger Verkehrsverbünden, den den, den den Wabenplan angucken und das Tarifsystem. Also das ähm, ist absurd. Also das ist wirklich absurd. Die Tabelle, die Tabelle ähm, passt nicht auf einen ähm, 1080p äh, Full HD ähm, Bildschirm ja. drauf in der Länge. Das, ähm,
0: also ich habe mal ähm, wollte mal rausfinden, wo genau In welchen Städten der Niederlande unser Semesterticket gilt, weil es gibt da so ein paar ganz nahe Städte. Das ist jetzt aber interessant, weil unser Ticket ist ja einmal ein VR und ein NRW-Ticket. Das heißt, da sind auch noch zwei verschiedene Tarifhandbücher relevant und die sehen, falls Dutzende Seiten lang vom VR und vom NRW-Tarif. Das ist total bekloppt. Dann gibt es auch jedes Jahr eine neue Version. Ich weiß auch gar nicht, wenn allein schon, wenn für einen Verkehrsverbund. Der Tarifplan, ich glaube es waren irgendwie 80 Seiten, das Tarifhandbuch ja, lang ja. ist, dann hat man schon irgendwie was falsch gemacht. Ja. Und naja, so ist das jetzt in Deutschland. Vielleicht gibt es aber ja ähm, zumindest in der nächsten Zeit etwas, was ähnlich einfach ist. Ähm, Christian Linden hat ja was digital Buchbares versprochen, weil bisher hat man das ja irgendwie, weiß ich nicht, per Telefon machen müssen anscheinend.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob der nicht weiß, dass man also äh, sich das, also ja, dass man das einfach in eine zum Beispiel ganz wild die Deutsche Bahn App, ja, also die ja durchaus dazu in der Lage, dann kannst man sehr kann, sehr gut Sachen buchen tatsächlich. Kann Aber die auch, kann sehr gut
0: äh, auch lo- für den lokalen Nahverkehr äh, Tickets buchen? Nee,
1: aktuell halt eben nicht. Ja, Aber okay. weißt du, warum es das nicht kann?
0: Den ganzen Verkehrsverbünden.
1: Weil dieses Verkehrsverbünde gibt so. Aber wenn du jetzt ein, ein, ein komplett übergreifendes Ticket hast, was wo, und du Verkehrsverbünde sind jetzt ab jetzt vollkommen irrelevant, dann ist das ja egal. Dann kannst du es einfach eine deutsche Bahn-App machen. Dann haben wir eine deutsche Bahn-App, die dann machst du den Account, ja, dann ist das ja auch personenbezogenes Ticket dann wahrscheinlich. Und dieses personenbezogene Ticket kannst du dann dort kaufen. Wenn du das nicht machen möchtest, dir einen Account anlegen möchtest, dann kannst du es immer noch am Schalter kaufen. Ist das nicht wild, hm. Das wäre doch richtig wild. Ja, ja.
0: Jedenfalls hat er sich, sperrt er ja jetzt nicht mehr. Und ich finde es irgendwie belastend, dass in der Alltagspolitik der Verkehrsminister irgendwie mit Abstand der ist, der am meisten, zumindest Einfluss. in mein, in meinem, bei mir ankommend in den Medien ist, ähm. Und dann auch noch mit immer so viel Unfug wieder labert, wenn der Tag lang ja, ist. Ja, und Na, dann,
1: ja. dann ist. Und dann ist gerade dieser, diese Person de, der, der Christian Lindner davon überzeugen kann, dass das Ticket gut ist. Oder dass ein solches Ticket gut ist. Das finde ich äh,
0: schwierig. Das war, das war doch jetzt der Verkehrsminister, wie hieß er nochmal? Äh, ja, Wissing. Wissing, danke. Auch ein Clown. Der ja, Anwalt der Autofahrer. Ja, ja. Aber jedenfalls die Chancen stehen ganz gut, dass es zwar nicht wieder zu einem 9-Euro-Ticket kommt, aber zumindest zu einer Vereinfachung der Tarife. Ja. Ähm, und vielleicht trotzdem noch eine Vergünstigung. Auch ja, wenn dann nicht so günstig, wie man es wünschen würde. Aber dann, das ist ja sowieso, was man will, damit die ganzen armen Leute nicht nach Sylt kommen.
1: Ähm, ja, oder irgendwohin. Ähm. ja.
0: Ansonsten ist Tanken wieder teurer geworden. Ich glaube, auch der Tankrabatt ist ausgelaufen, ne? Genau. Ähm, ist gleichzeitig mit ausgelaufen, ja. Oh. Uh, ich finde, es kostet es
1: in der Regel aber nicht so viel mehr, wie der Tankrabatt weniger war, ne? Also... Ja, ich, Aber ich, es kommt bald wieder, ja. also, hm, So eine bald Überraschung. sind wir wieder bei plus 30, 30 Cent und dann ähm, weinen wieder alle und ähm, ich trotzdem übrigens, kann sich niemand Bahnfahren leisten dann. Ja. Ich, ja. ich finde
0: es übrigens lustig, dass wenn Tanken teuer ist, unsere Regierung damit reagiert hat, dass es einen Tankrabatt gab und wenn ja. Gas teuer ist, regiert unsere Regierung damit, dass es eine Gasumlage gibt, die es noch teurer macht. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich äh, bin vollständig verwirrt. Ähm, Aber keine Sorge, Olaf Scholz hat gesagt, keine Sorge, wir haben ja die Mehrwertsteuer reagiert, deswegen ist es insgesamt günstiger. Ja. Ähm, Was ich jetzt mehrere Leute, mit denen ich geredet habe, zumindest bei, (lacht) ich ich weiß nicht, was für für eine Konstellation oder meinen Verbrauch man haben muss, dass das weniger ist, aber ich zahle jetzt absolut mehr Geld, trotz der Mehrwertsteuer. Ich wahrscheinlich auch, ja. Also, tja. Tja. Aber äh, lang genug gejammert. Christian Lindner hat doch irgendwas Dummes, ge- also irgendwas Komisches getweetet. Äh, weil anscheinend sind jetzt alle äh, coolen Kids dabei, ein Wort Tweets zu tweeten oder so. Ä- äh, ja. Ja. Tja. Deswegen hat er jetzt Freiheit getweetet und Olaf Scholz hat übrigens Respekt getweetet, habe ich gerade noch Ä- gesehen. Ja. Ist auch nicht okay, würde ich ja. sagen. Gut, dass wir ja. das jetzt wissen.
1: Ja. Ja. Ich würde. Aber Freiheit. Freiheit ist auch etwas, worüber wir gleich reden werden. äh, (lacht) Da finde ich, passt dieser Tweet super. Also, ich bin bin ganz begeistert. Als ich den gelesen habe, dachte ich mir so, das ist was Tolles für die Folge. Wir müssen übrigens mal wieder eine Folge für
0: die äh, (lacht) Freiheitsserie machen und über die Rückeroberung des Freiheitsbegriffs oder so. Mir geht das alles auf den Keks. Jedenfalls, Jonas, ähm, du trinkst heute was sehr Widerliches.
1: Ja, aber ich habe die Freiheit dazu. Ja, äh, ist dann halt, ich, kannst du halt machen. ist dann halt cringe. Richtig, äh, aber ich kann es machen, das ist äh, Freiheit. Deshalb trinke ich äh, Club Mate, wie äh, ich das gerne tue. Das ähm, ist auch Ach, Tee. Also, deshalb passt m- es in die Kategorie ja, Bierkamin eklig. Mhm.
0: Ich verstehe echt nicht, wie man Mate, warum man Mate trinkt. Das äh, wird mir nicht in den Kopf gehen. Na. Aber, naja, mach du mal. Du
1: bleibst bei deinem Wasser, ja, und.
0: Oh, ich habe ja noch Kaffee.
1: Ach, Kaffee hast du noch. Ja, deswegen ist es kalt. Macht ja nichts. Du tust kurz Mikrowelle, ist ja gut. Oh,
0: nicht Kaffee in die Mikrowelle tun. <lacht> gut. Ähm, und Wasser habe ich auch, ja. Ja, genau. Ich das gehört. Jetzt aber genug. Genug gelabere. Genug gelabere. Wir wollen mit dem Thema anfangen. Und ähm, ja, wir leben in einer Gesellschaft. Du hast eine große Menge an Notizen aufgeschrieben. Ich kann es ja. kaum erwarten. Ja, Ähm, erzähl doch mal, worum geht's, wenn wir das sagen? Ich meine, da kann man sich gegebenenfalls nicht so viel drunter vorstellen, worüber wir jetzt überhaupt reden wollen, weil das doch eigentlich eine, ist das nicht eigentlich eine offensichtliche Aussage?
1: Ja, äh, tatsächlich ist ist diese Gesellschaft, äh, ist diese Aussage sehr offensichtlich, wie, dass wir in einer Gesellschaft leben, an sich schon, weil ähm, wir kennen alle andere Menschen, wir ähm, interagieren mit denen und ähm, ja, das ist durchaus auch das, was man auch landläufig als Gesellschaft äh, bezeichnet, so wie man, wenn man sich in guter Gesellschaft äh, befindet oder in schlechter Gesellschaft befindet, wenn man äh, ja ähm, böse Sachen macht, in, in schlechter Gesellschaft, wenn man, <lacht> wenn man ähm in gute Gesellschaft ist man, wenn man äh, reich ist und ähm, Champagner trinkt. Ähm, so. Ähm, deshalb, ja, wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft und ähm. Dieser Satz kommt ja nicht von ungefähr. Also es ist ja so, dass, ähm, oder diese Aussage ist ja mit irgendwas verbunden. Und zwar mit einem Problem, was ähm, libertäre ähm, und und auch teilweise liberale ähm, Personen, also liberale im Sinne von, ähm, naja, wirtschaftsliberale Personen, ähm, haben mit mit diesem Beisammensein in einer Gesellschaft und dass man sich auch gesellschaftlichen Zwängen in Anführungszeichen ähm, unterzuordnen hat und so weiter und so fort. Und Libertäre sind gerne dabei zu sagen, nein, der Naturzustand des Menschen ist individuell und ein Individuum und es gibt keinen... Es gibt keinen Grund anzunehmen, warum es natürlich sein sollte, in einer Gesell- dass wir in einer Gesellschaft leben. Ja.
0: Also dazu, also da muss man ein paar, kann man noch ein paar Sachen zu sagen, weil einmal ja. der Begriff libertär ist, ist in Deutschland ja sowieso relativ irrelevant. Also wir regen uns ja gerne über diese Leute auf, aber eigentlich ist das unnütz, weil... Libertarismus in Deutschland in der Gesellschaft und Werte vollkommen irrelevant sind. Ja. Also in den, in den USA ist das, da kommt das, schwappt das ein bisschen her und über die Medien dann natürlich auch zu uns, die ja sehr, auch hier mit dem vielen englische Medien die bis hier Einfluss haben, weil der entsprechende Flügel der Republikaner, dort halt sehr libertär ist, also generell Staat und Gesellschaft eigentlich schon komplett ablehnt.
1: Beziehungsweise sind es auch solche Menschen, die durchaus sehr, sehr, sehr viel dafür sind, dass die Bundesstaaten in den USA zum Beispiel wenig, also wenig eingeschränkt werden dürfen vom oberen ja. Gesetz der USA. Also dass, dass quasi das eher ein, also dieser Föderalismus sehr, sehr stark ist. Das ist so eine libertäre Idee in Anführungszeichen von vielen Republikanern, ja, ein grober Grund- also Konsens. Dazu muss man Art. sagen,
0: das liegt jetzt auch daran, dass was, was weil so Sachen, um die es sind, die aktuell zum Beispiel der Bundesstaat in den USA verbietet ist, dass er zum Beispiel den Bundesstaaten verboten hat, Homosexualität unter Strafe zu stellen. Das war auch so eine Sache, die hat dann das das Supreme Court aus der Verfassung rausgelesen. Das macht einige. Republikaner und eine konservative äh, Richter am Supreme Court ziemlich sauer. Dasselbe war ja letztens. Das kriegen sie nicht weg. (lacht) Auch das kann noch passieren, so wie das im Supreme Court aktuell aussieht. Also die haben ja auch vor kurzem, es war ja auch ähm, seit einigen Jahrzehnten über das Supreme Court von der Bundesebene zum Beispiel das Recht auf Abtreibung festgelegt. Ja. Das wurde ja gekippt. Sehr eindeutig. Und in dem Sinne hat auch einer der Richter zum Beispiel in seine Urteilsbegründung reingeschrieben, dass man als nächstes. Ähm, aktuell ist vom Bundesstaat aus ähm, Homosexualität darf nicht verboten werden und Verhütung darf nicht verboten werden das möchte ja er auch am liebsten loswerden. Also es geht da spezifisch um solche äh, sehr linksgrün versifften äh, modernen Scheißrechte, allerdings, die man will, man dann loswerden.
1: Aber allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Leute, also diese Richter, sind nicht per se gegen Abtreibung und auch nicht per se gegen Verhütung oder gegen Homosexuelle, sondern ja. sie sind auch also natürlich sind sie das durchaus latent, äh, weil sie dadurch ne, die Rechte von denen durchaus aushöhlen. Aber sie sind der Meinung, dass das nicht der Staat zur regeln hat, also die USA selbst, sondern die Bundesstaaten. Ja, also... Und ob die das tun, das ist ihnen dann egal.
0: Ja, ja, aber das sind natürlich üblicherweise... Klar, die Leute begründen das, wir wollen das nur nicht hier vorschreiben. Die Bundesstaaten dürfen das selber, die müssen frei sein, bla. Aber komischerweise, völlig überraschenderweise, sind das dann die Menschen, die solchen Sachen dann auch faktisch eher zugeneigt sind. Ja. Egal, wir, wir, wir weichen ab. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, ähm, es, ist ja, es gibt auch die Libertäre Partei dort. Da ja. ist dieser Libertarismus, also diese generelle Ablegung vom Staat ähm, mehr da. Bei uns ist das eher so ein... Eher unbedeutender insgesamt. Flügel der FDP, vielleicht noch mehr ein paar Julis, ähm, die das sind. Und die FDP ist zwar dadurch, dass sie aktuelle Regierung ist, ähm, relativ relevant auf Bundesebene, aber immer noch ziemlich klein im Vergleich zu so manch anderer Partei. Deswegen ist ist der Libertarismus in Deutschland halt nicht nicht so Teil der. der, der öffentlichen Debatte, aber auch in der CDU und in der FDP findet man eben solche Flügel, die, die da so allgemein staatsskeptisch sind.
1: Also staatsskeptisch im Sinne von nicht, dass sie ihn komplett ablehnen, das wäre schwierig, dann in einer Partei zu sein, aber. Ja, ähm, ähm, also, oder beziehungsweise m- aber halt, dass die, naja, sagen die, ja, die, auch die Leute und in die, Parteien, die die, die die Demokratie ablehnen. Ach so, ja, das, ja, ja Das heißt, das, das widerspricht das, sich nicht, aber egal. Ja, gut. <lacht> aber genau, ja. Und solche Menschen. Oder Menschen, die so, solche Denken haben, dass der Staat möglichst wenig tun sollte und möglichst wenig eingreifen sollte und nicht, und nicht so viel regeln sollte, gibt es natürlich auch in Deutschland. Ja, das ist insbesondere in der FDP doch schon recht verbreitet. Ja,
0: genau. Also es nicht, nicht in dem Sinne, wie es gleich bei Libertarismus ist. Also nee. Ähm, da gibt es oft das ähm, Optimalbild, oder das Optima- also das Utopia für, für, für Libertäre, die nicht gleich ganz gegen einen Staat sind, und das sind eigentlich nur wenige, ähm, ist der Nachtwächterstaat. Das heißt, das Bild eines optimalen Staates wäre dann ein Staat, der sich darauf beschränkt, ähm, die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten, gegebenenfalls, wenn nötig, auch die äußere Sicherheit, und dann üblicherweise noch das Eigentum zu schützen, Mhm. was dann mit der inneren Sicherheit übereingeht. Und ansonsten halt äh, der Rest regelt der Markt. Wie sehr man sich jetzt wirklich diesen absoluten starken Nachtwächterstaat wünscht, ändert sich natürlich, von wem man fragt, auch innerhalb der FDP. Aber wenn man da in entsprechenden Rändern in der CDU oder FDP guckt, geht das schon in die Richtung in der Rhetorik und ähm, was man sich wünscht.
1: Ja, Ja, ähm, genau. Und wenn man das, wenn man, wenn man, wenn man, das denkt, dann denkt man ja auch, also wenn man das wirklich davon wirklich überzeugt ist, dass, dass das das Beste ist und dass man da hin muss, denkt man natürlich auch auf im Umkehrschluss, dass und beziehungsweise fantasiert es sich herbei, dass der aktuelle Staat, den wir jetzt haben, persönliche Freiheit sehr, sehr stark einschränkt. Ähm, was oder, ja an
0: sich auch nicht ganz falsch ist, aber was ja, nicht unbedingt was Schlechtes ist. In vielen Aspekten zumindest.
1: Genau, es gibt zum Beispiel natürlich, ähm, Freiheit zu definieren ist ist sehr, sehr schwierig. Das können auch die wenigsten. (lacht) Äh, Auch für sich selbst äh, können das die wenigsten. Ähm, Manchmal kommen da ganz abstruse Dinge raus, aber naja, Ähm, wollen wir mal nicht so sein. Ähm, Zum Beispiel ähm, müssen wir uns ja überlegen, Ähm, natürlich leben wir in einem Staat und der hat Gesetze. Zum Beispiel haben wir als, als Basis alle unserer Gesetze haben wir das Grundgesetz. So Und da drin stehen schon freiheitseinschränkende Dinge. Und ja, das Grundgesetz ist eine Sache, an der man in Deutschland nicht vorbeikommt. In der Regel. Ähm, und deshalb schränkt ein Staat, der eine Verfassung hat, grundsätzlich schon mal irgendwie Rechte ein. Weil in einer Verfassung wird in der Regel ja auch geregelt, wer gehört dazu und wer nicht. Dementsprechend, ja, irgendwo wird Freiheit von irgendwem immer eingeschränkt. Und Hm. jetzt haben wir natürlich in Deutschland nicht nur das Grundgesetz, sondern wir haben auch mehr Gesetze, die dann natürlich dafür sorgen, dass das Grundgesetz geltend gemacht werden kann. Zum Beispiel das Recht auf ähm, körperliche Selbstbestimmung. Oder das Recht auf ähm, freie Meinungsäußerung, ja, oh, frei steht sogar drin, freie Meinungsäußerung. Ja, da steht drin, dass das irgendwie geregelt werden muss. Und deshalb ist es in Deutschland auch verboten, dass Zeitungen zum Beispiel zensiert werden vom Staat. Also, was man sich hier einmal
0: angucken kann, ist, ist dass, wenn man das Ganze, wenn man jetzt erstmal nichts von einer Gesellschaft redet oder so, oder halt die gleich leugnet, dann könnte man sich diesen Nachtwächterstaat wünschen. Der würde dann aus dem bestehen, was du eigentlich genannt hast. Man man definiert gewisse Freiheitsrechte, die zum Beispiel, also generell, man darf erstmal alles, insbesondere Mhm. halt auch so Sachen, wie man darf Sachen sagen, man darf Sachen veröffentlichen, die definiert man. Und die Aufgabe des Staates ist dann, diese Rechte zu schützen. Wenn man Libertäre fragt, zählt zum Beispiel meistens auch sehr zentral das Recht auf Eigentum. Und zwar nicht nur auf Persönliches, sondern auf privates Eigentum, also zum Beispiel auch Unternehmen, Firmen darf man auch besitzen. Und da hört aber dann das auf, was Leute, die im gewissen Sinne leugnen, dass man in der Gesellschaft leben, gerne staatlich geregelt haben wollen würden. Das Problem ist, ähm, vieles anderes, was der Staat macht... Mhm. Also zum Beispiel, dafür müsste man jetzt vielleicht auch schon Steuern erheben. Aber wenn wir wirklich nur das im Staat machen ja. würden, wäre das natürlich wenig. Ja. Das würde Libertäre dann glücklich machen. Die Sache ist, viele andere Sachen, die wir im Staat aktuell regeln, mhm. sind Sachen, die aber hier drüber hinausgehen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Infrastruktur, die ja aktuell staatlich ist. Ja. Ähm, andere Sachen sind dafür... Ähm, durchaus auch Sachen, die das Zusammenlegen regeln. Also wir haben Sachen wie Einschränkungen, was man schon auch, was man sagen darf. Zum Beispiel haben wir in Deutschland die Beleidigung oder auf hier vielleicht genau. gleich nochmal erwähnen können, haben wir die Sachen mit man darf nicht den Holocaust leugnen und so weiter. Ähm, wir haben auch viele andere kleinere Gesetze, wie was für Gebäude darf man bauen, wo, wenn man auf die Stadtebene runtergeht, auf die Kommune, gibt es Baugenehmigungen, ja. es gibt, ähm, wie bauen wir eigentlich Städte und das alles. Das alles regelt ja weniger.
1: Genau, oder wie laut darf mein Auto sein zum
0: Beispiel. Zum Beispiel.
1: Darf ich ich nachts rumschreien
0: und Leute stören damit? Richtig. Hm. Das alles regelt jetzt auch im gewissen Sinne, also wenn man sich nachts rumschreien überlegt, ähm, den Schutz von Rechten. Aber wir kommen jetzt schon weg von irgendwie abstrakten Grundrechten, die geschützt werden und kommen dazu, dass wir das Zusammenleben regeln. Und gerade wenn wir und wenn wir uns zum Beispiel den Sozialstaat angucken, auch das ist ja irgendwie, wie regeln wir das Zusammenleben? Wir in Deutschland und viele andere Staaten haben ja dann das Konzept von einer, von, einer, von einer Sozialkomponente im Staat, wo dann auch noch umverteilt wird und so weiter. Das sind alles Sachen, die dazu noch kommen, die weniger, die nicht nur Schutz von Rechten sind, sondern eben irgendwie mhm. zusammenleben. Auch. Und das ist jetzt um, das ist jetzt auch das, wo man von, von einem Nachtwichterstaat zu einem kommt, der auch das Anrecht sich nimmt, die Gesellschaft, das gesellschaftliche Zusammenleben genau. zu regeln.
1: Genau, das, genau, das gesellschaftliche Zusammenleben. Ähm, dadurch steht, also es ist, ich finde es schwierig, den Staat und die Gesellschaft als etwas komplett voneinander getrenntes zu betrachten.
0: Also die, die Hoffnung ist, dass es nicht voneinander getrennt ist in einer Demokratie?
1: Ja, <lacht> Natürlich sowas, dass der Begriff von Parallelgesellschaften, ja, die ähm, neben der Gesellschaft, die in einem Staat lebt, zum Beispiel existieren, die ist, ist ein Schreckgespenst in dem Sinne. Das möchte man nicht haben. Man möchte nicht eine Parallelgesellschaft haben, in der eigene Rechte gelten oder eigene ähm, Gesetze gelten, die man so ähm, in dem Staat nicht ähm, nicht, nicht äh, so unterstützen möchte. Zum Beispiel, also, wenn irgendwo es normal ist, äh, sich jemand auf die Schnauze zu hauen äh, und dafür keine Strafe zu erwarten, in welchen Parallelgesellschaften, dann findet man das nicht so gut. Ja, ja. also man ähm. will üblicherweise das Bild von einem Staat, wie,
0: wie man sich das modern vorstellt, ist, man, also, ist ja das Konzept, dass man ein, ein, ein Staatsvolk hat. Äh, ja. Den Begriff mag ich nicht, weil Volk drin vorkommt, aber naja. Und dass der Staat auch, entsprechend ein demokratischer Staat gewählt wird und dann es auch erfolgreich schafft, möglichst dieses Staatsvolk abzubilden und damit auch die Gesellschaft. Also das ist zum Beispiel ein Problem, was ja die EU hat. Ja, ähm, und gerade das EU-Parlament, das wir zwar wählen, aber kennt man bis auf äh, die zwei Leute, also Martin Sonneborn und dann den Typen von den Piraten jetzt oder so, <lacht> vielleicht noch, wenn man in der entsprechenden Stelle unterwegs sind, die Leute, die da sitzen. Kennt man die Europaparteien? Ich kenne mhm. gerade noch die Europäische Volkspartei, weil das die ist, wo die CDU drin ist und übrigens auch die Partei vom Orban in Ungarn. Ansonsten könnte ich dir die Namen schon nicht sagen. Also wir haben zum Beispiel keine zusammenhängende europäische Gesellschaft. Die nee. Europäische Union bildet keine einzelne Gesellschaft ab weil wir Absolut, haben
1: ja auch keine, ja, keine, keine Gesellschaft, die sich irgendwie einig, also sich sehr ja, sehr, sehr einig richtig. über die ist wir sind Grundwerte auch, ja wir
0: sind uns wir natürlich haben, auch in Deutschland nicht einig, also wir haben nee, jetzt nicht einen, sind nicht ein großer Verein, aber es gibt eine deutschlandweite Öffentlichkeit es gibt deutschlandweite ges- ja. Medien und eine deutschlandweite öffentliche Diskussion die ja. m- möglichst optimalerweise sollte ein Staat möglichst alle Leute da reinziehen ein- einbeziehen können erfolgreich daran misst sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen der Erfolg der Demokratie schaffe ich es alle oder möglichst oder fast alle Leute in die öffentliche Diskussion, in die öffentliche Gesellschaft einzuziehen. Deswegen will man auch keine Parallelgesellschaften, weil das schwächt natürlich auch die Demokratie, wenn Leute nicht mehr an dieser Gesellschaft teilnehmen oder sich davon abtrennen. Das ist ja zum Beispiel auch das, was passiert, um die Corona-Leugner und so weiter, die sich davon entfernen, von der Mitte der Gesellschaft. Und das ist sehr gefährlich für zum Beispiel die Demokratie.
1: Genau. Und ähm Natürlich würde jetzt jemand, der Libertär ist, sagen: Ja gut, aber das ist doch deren gutes Recht, nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein zu wollen, weil sie sind einfach anderer Meinung. Aber kann der anderer
0: Meinung sein und trotzdem?
1: Ja, ja, klar. Aber da haben wir, da haben wir jetzt stehen wir jetzt natürlich vor diesem Problem, dass wir, dass die 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 Welt, also die Erde ist ja ein ein, ein räumlich begrenzter Ort. So, ja. ähm, Gesellschaft ist auch eine, also Gesellschaft ist auch eine Sache, ähm, die entsteht, und jetzt sage ich das böse Wort, naturgemäß, wenn Menschen auf einem, in einem im Räumlichen interagieren. Das heißt, in einer dörflichen Gemeinschaft zum Beispiel. Nehmen wir dieses, dieses Beispiel, eine kleine dörfliche Gemeinschaft, oder da sind Menschen, ja, die haben so für sich auch so Regeln, ja. Da gibt es natürlich mhm. so vielleicht die Regel so, jo, hier darfst du zwar 50 fahren, aber ab 22 Uhr fährst du hier nicht mehr 50 durch. So, das gibt es, ja? Äh, naja,
0: gut, also man kann auch, natürlich kann eine Gemeinde, also ein, ein Dorf ähm, ist in Deutschland üblicherweise ja Teil eines Kreises, aber natürlich können, ja, die können Gemeinde haben ja Regel, auch eigene tatsächliche Gesetzgebungskompetenz. Sie können auch 30
1: in der machen. Sie können das machen, auch aber einfach auch hinmachen,
0: auch, genau, unter und das selber aber entscheiden. Also, und Relativ unabhängig zum Beispiel halt auch Von, äh, ähm, ohne jetzt, dass da die Bundesregierung irgendwie zustimmen müsste. Nein,
1: überhaupt nicht. Genau. Ähm, Und es ist jetzt nicht so. In, in Städten, und die, die allermeisten Menschen leben in Städten. Ja? Das äh, ist nicht wegzudiskutieren. Das würden zwar gerne Leute wegdiskutieren, die der Meinung sind, dass der ÖPNV keine Zukunft hat. Dass ähm, ja alle auf dem Land leben und alle mit dem Auto fahren müssen, weil es kein ÖPNV auf dem Land gibt. Nee, ähm, in den
0: USA hat man das erfolgreich umgesetzt. Ähm, dass man in Städten
1: leben kann, ohne dass man, ja. Äh, dass man, ja, bleibt, ja
0: richtig, dass da Städte sind, eigentlich ja, nur noch
1: wie Land, aber auch immer. Ja, genau. In, genau, in Deutschland lebt man in einer Stadt. so. Da lebt man meistens auf sehr engem Raum zusammen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, bei dem Witz, man lebt zusammen. Ja? Es ist eigentlich nicht möglich, ähm, wenn du in einer Stadt lebst, ähm, nicht mit anderen Menschen zu interagieren. So. Und für Interaktion mit anderen Menschen, und das sind mit Sicherheit mehrere am Tag, braucht man gesellschaftliche Grundregeln. Ja? Und mhm. da haben wir schon wieder das Problem. Du bist dann in einer Gesellschaft, du bewegst dich in einer Gesellschaft und du musst dich mit anderen Menschen auseinandersetzen irgendwie. Das kannst du natürlich gerne so sagen: So, ich mache meine eigenen Regeln und dann bist du halt vielleicht ein Arschloch ja, und bist zu allen Leuten Scheiße. Ja, Das kannst du tun. Ähm, ob das so erfolgreich ist, naja, sei mal dahingestellt. Und dass das ein gutes Recht ist, ähm, Menschen zu beleidigen, das sehe ich auch nicht unbedingt so. Ja, aber äh, also ein
0: einfaches Beispiel: die, die kleinste Ebene oder die kleinste Zelle, die man da vielleicht finden kann, abgesehen von der Familie, ist ein Mehrfamilienhaus. Ja. Äh, wer schon mal einen Mietvertrag, einem Mehrfamilienhaus unterschrieben hat, weiß, dass da üblicherweise eine Hausordnung dazukommt. Ja. In der, je nachdem, wo man jetzt wohnt, äh, Sachen von Offensichtlichkeiten, meiner Meinung nach Offensichtlichkeiten, bis zu äh, etwas ja. spießigen Sachen draufstehen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Hausordnung super toll ist, Aber das Konzept ist ja absolut sinnvoll. Also äh, vieles davon ist ja auch gesetzlich festgelegt, die Nachtruhe zum Beispiel. Und ich persönlich bin ganz froh, dass ähm, es jetzt verboten ist, um Mitternacht anzufangen, laut Speed Metal zu spielen, muss ich doch sagen. Oder zu bohren. Oder zu bohren. Ähm, Also es geht ja, da geht es ja genau los. Und da... Das ist das Problem, dass, ähm, und dass in der libertären Rhetorik oder auch in so mancher liberaler Rhetorik merkt man, dass das nicht so richtig verstanden wurde. Das Ganze, was da an Theorien aufgestellt wird, das würde vielleicht funktionieren, wenn man sich den Wilden Westen vorstellt. Ja. Jeder hat seinen Claim, wohnt Mit Kilometer. Hütte? Genau, und da steht eine Hütte drauf und da ist dann vielleicht eine Farm oder weiß ich nicht, man gräbt Gold, keine Ahnung, was man immer dann damals gemacht hat. Und Minecraft-Planspiel. Genau, und dann, dann zahlt man irgendwie 3 Dollar Steuern und davon wird dann der Sheriff bezahlt, der vorbeikommt, ähm, wenn irgendjemand auf jemand anderen schießt. Und das ist aber auch alles und das ist eigentlich auch alles an Interaktion, was man braucht, beziehungsweise man verkauft dann sein Produkt, aber das regelt ja dann der Markt. Alles andere an, an Staat wäre dann eine Einschränkung an, an Freiheit. Das funktioniert aber halt auch nur, wenn man Kilometer jeder Mensch Kilometer ja. vom Nächsten wohnt und, und das geht besitzt
1: halt, und besitzt
0: und besitzt. Das geht halt spätestens dann kaputt, wenn man mehrere Leute in ein Haus steckt. Ja, die können sich dann und da kann man da gibt es natürlich jetzt durchaus noch libertäre Theorie oder liberale Theorie zurück. Aber klar, die Hausordnung, die unterwerfe ich mich ja freiwillig. Ich habe ja den Vertrag unterschrieben. Der Staat dagegen ist unfreiwillig, aber das funktioniert. Hier merkt man auch schon das Problem. Das, ich darf mir den Staat ja nicht aussuchen. Ja. Traurig. Aber kann hm. ich mir denn so richtig bei den aktuellen Mietpreisen die Wohnung aussuchen? Ja, ein bisschen hm. mehr. Aber spätestens, wenn es dann, wenn wir dann die Ebene höher gehen, weil äh, ich habe ja auch Hausnachbarn und auch da sind ja, ja so Regelungen. Äh, und wenn man sich die Städte anguckt, die Städte, wir müssen ja auch zusammen Zusammenregel legen. Also zum Beispiel in Dortmund wird jetzt ein neues. Parkleitsystem gebaut, das ist auch nichts ah. das ist auch etwas, was stadtweit entschieden sein muss, was alle Leute in der Stadt betrifft und irgendwo merkt man da, wir leben zusammen und irgendwie müssen wir dieses zusammenlegen, auch Regeln und das funktioniert eigentlich nur so recht, wenn es ein Staat macht und das kann ich mir nicht immer alles aussuchen und das ist, kann auch nicht dann funktionieren, wenn es jeder nur freiwillig mitmacht. weil allein durch, dass ich in der Stadt lebe nehme ich daran teil
1: ja. Ich kann mich Hobby nicht raushalten, nicht. ich kann
0: nicht in der Stadt leben und ja. sagen, ja, ich benutze die Straßen hier halt nicht. Ich gehe halt nie raus. Ich, mich betrifft das nicht, ich zahle hier keine Steuern. Das Steuer, kann man nicht. zwar
1: gerne tun, aber ähm, halte ich für Das kann man versuchen,
0: aber man kann halt nicht sagen, ja, ich, es ist Steuern sind Raub. Ich will das jetzt nicht mehr zahlen, weil ich bin ja frei. Nee, wenn, ja. wenn man halt wohnt Oder irgendwo, alleine
1: einkaufen geht, irgendwo müssen die Waren zum auf den Supermarkt
0: kommen. kommt man schon irgendwie dazu, dass man Teil dieser Gesellschaft ist und dann ist es auch okay, wenn die Gesellschaft sagt, ja, wenn du hier wohnen willst, hast du Rechte und Pflichten, auch wenn du jetzt nicht explizit einen Vertrag dafür unterschrieben hast.
1: Ja, genau. Und deshalb müssen wir uns vielleicht ähm, mit 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 einigen äh, Thesen und und äh, auseinandersetzen, die man also die man auch so gerne mal hört. Ähm, zum Staat, beziehungsweise, ich glaube, wir reden jetzt eigentlich von Staat beziehungsweise Gesellschaft, ähm, ob man das am Ende als einen Staat konsolidiert oder nicht, ist ja erstmal am Ende ziemlich egal. Ja, Fun Fact: ja?
0: ähm, wenn man sich so manche liberitäre Utopien anguckt, da sind ja zum Beispiel gerne irgendwie schwimmende Seen weit oh, weg ja, Gott, von jedem ja. Staat. Ja, ja. Ähm, auch das sind ja keine Anarchien in dem Sinne. Nee, das sind so eine auch Ja, ja, natürlich. da denkt man sich dann irgendwas aus, was viel besser ist als was anderes, aber auch da gibt es natürlich eine Regelung.
1: Was natürlich dann auch ein Staat... Für das im, Zusammenleben, im, also ein, ja.
0: Ja, nee, das ist ja kein Staat, das ist jetzt, nein, haben ja alle freiwillig, und das ist ich was völlig ein anderes.
1: Ein Staat braucht ein Völkerrechtssubjekt, ja, ja. <lacht> die Lust, die Lust, der lustige... Die lustige Begriffsexegese. Ich will klar, damit nur klar machen, dass es hier jetzt
0: auch nicht so wichtig ist, was nee. jetzt das konkrete, die konkrete Entität ist, die das tut, die ob es regelt, jetzt wirklich ja. ein Staat ist, sondern halt irgendetwas, was den Willen in, in einer Demokratie, den Willen einer Gesellschaft ausdrückt und irgendwelche Regelungen durchsetzt. Ja. Das ist üblicherweise genau. ein Staat.
1: So, da gibt es ja grundsätzlich, ist, steht ja die These, der Staat schafft überhaupt erst Freiheiten, ähm, was sehr viele, sehr staatsoptimistische Menschen von sich geben, äh, steht eigentlich, der Antithese, der Staat nimmt Freiheiten bis hin zu jeglichen Extremen. Also diese These und Antithese stehen sich gegenüber. so ähm, Dazu gibt es dann irgendwelche Thesen, die man dazu aufstellen kann. Also die Thesen, der Staat schafft erst einige Freiheiten, habe ich mir jetzt drei Thesen überlegt, die wir ein bisschen ja, diskutieren können. Und auch drei Antithesen, weil ich bin ja fair. Vielleicht sind die, Thesen nicht, die sind Antithesen nicht ganz so fair äh, in dem Bias, den ich habe. Aber ähm, na ja, ähm, erst, die erste These die auch, das ist aber auch tatsächlich eine, die, die nicht unbedingt meine, mir so wichtig ist, aber eine These, die sehr vielen Liberalen sehr wichtig ist, ist, der Staat schafft erst einige Freiheiten dadurch, dass er zum Beispiel das Eigentum schützt. Mhm. So, darüber haben wir ja gerade schon ein bisschen geredet, ja. Ähm, eine Gesellschaft, in der jetzt Eigentum ex- existieren soll, ne, also wir reden jetzt von einer, einer Gesellschaft, in der das Eigentum und Privateigentum ähm, existiert ähm, und dann sollte diese Gesellschaft auch dafür sorgen, dass dieses Eigentum und dieses Recht auf Eigentum existiert und auch durchgesetzt wird. Das heißt, sonst wäre das ja Quatsch, also sonst, müsste man sich, also sonst müsste man sich um Eigentum gar nicht scheren, wenn niemand, also wenn man dieses Recht nicht irgendwie äh, hätte auf ja. Eigentum, das ist ja Quatsch. Ähm, Dafür muss man sich natürlich irgendwie gesellschaftlich einigen. Ja, zum Beispiel im ein, einem, 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 einem Grundgesetz steht der Schutz des Eigentums drin. Oder in einem Gesellschaftsvertrag, in dem man sagt, nee, wir sind jetzt hier so fünf Leute und wir ähm, nehmen uns gegenseitig nichts weg. Wir respektieren das Eigentum des anderen.
0: Ja, also das ist, das ist auch ganz interessant zu dem, was ich gerade gesagt habe. Man kann sich halt auch vorstellen, dass das kein Staat ist, hm? Äh, auch, auch vor der Zeit von der modernen Staaten war das Konzept grundsätzlich, dass es meins und wenn jemand anderes das nimmt, dann ist das schlecht auch schon vorhanden. Also das kann ja. ja eine gesellschaftliche Übereinkunft sein, die durch Gewohnheitsrecht und ich gebe dir auf die Fresse, wenn du mir das wegnimmst, durchgesetzt werden kann. Ja, ich
1: habe dafür hart gearbeitet und ich hänge da dran, es ist emotionalen emotional wert genau. für mich und so. Zum Beispiel.
0: <lacht> das braucht also auch kein Staat, aber in unserer modernen Staat, staatlichen Gesellschaft ist es natürlich der Staat, der dieses Recht durchsetzt und auch der, der es ähm, präzisiert in Gesetzen. Wie genau, genau, was, wem gehört jetzt wann, was, wie geht Eigentum an andere über, was sind die Grenzen was sind die Strafen für für Diebstahl und so weiter.
1: Genau, natürlich haben wir das, das ist ein Recht, das wir jetzt auch gerade haben, das Recht auf Eigentum, das existiert. Allerdings wissen wir alle, dass wir das zwar gesellschaftlich so als Gesellschaftsvertrag haben, aber das nicht unbedingt so gut klappt, weil es gibt immer noch Diebstahl. Ja, ja die wenn menschen, auch anderen menschen im ja, Vergleich das zu historischen Vergleich. Ja, ja, das, ist, ja, das stimmt. Äh, genau, es klappt aber offenbar nicht so äh, perfekt, dass wir sagen können, ja gut, äh, ne, das Eigentum wird in diesem, von diesem Staat automatisch geschützt. das Tja, das ist aber auch gar nicht die Aufgabe des Staates und der Gesellschaft. Ja? Weil, wie willst du das verhindern, grundsätzlich, dass irgendjemand irgendjemand anders das wegnimmt? Du müsstest das komplett ne, so Ja, indem man eine Gesellschaft schafft, indem man eine Gesellschaft
0: schafft, in der einmal das wenige Leute, möglichst wenige Leute oder möglichst gar keine Leute ein möglichst geringes Bedürfnis haben, jemand anderem was wegzunehmen, zum Beispiel durch soziale Gerechtigkeit und indem die Kosten die potenziellen für eine solche Tat höher sind als der potenzielle Nutzen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute weniger Diebstahl haben, nicht weil ja. wir jetzt irgendwie eine super militarisierte Polizei haben, sondern ja. weil weniger Leute arm sind als früher, trotz allen ja. unseren Problemen ist das so grundsätzlich doch eine korrekte Aussage.
1: Ja, dieser, aber dieser Schutz des Eigentums, und wir reden jetzt mal davon, das ist was geklaut worden, irgendwer muss ja jetzt mit, auch zur Not mit Gewalt umsetzen, dass...
0: Ja, genau. dieses
1: Eigentum geschützt wird. Ähm, wenn man jetzt in einem libertären Zirkus wohnt, dann sind alle der Meinung, ja, ich setze mich auf meinen äh, Klappstuhl mit meinem Gewehr, meiner Schrotflinte, ja. Und oh werde mir was ist, bekommen und äh, come and take it, ja. Ähm, oh nein, es ist Christian Linter
0: mit einem Klappstuhl und einem Gewehr.
1: Ja, äh, come and take it. Ähm, ist auch übrigens äh, von rechten ähm, sehr, sehr beliebter Satz, wenn ja, es um äh, Waffen geht. Wildwesten ähm, übrigens, die Vorstellung. It, ja. Ich sitze genau, das, auf meinem ne, Claim und wer kommt und mir was wegnehmen will, wird halt erschossen. Der wird halt erschossen. So. Ähm, ist, glaube ich, nichts, was wir wollen. Äh, also so gesellschaftlich. ja. Ähm, natürlich ist das sehr effektiv im äh, Verhindern von, ähm, von, 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 von Diebstahl. Mm. Aber es ähm, Ja, wobei, ja, jein, aber Mhm. aber die Menschen sind dann halt, die was klauen wollten, die sind dann tot und können niemand anders mehr wegnehmen Toll. Äh, Hurra, allen ist geholfen. Ähm, Allerdings haben wir jetzt hier ein Problem bei bei dieser Gesellschaft, die nur dafür da ist, Eigentum zu schützen und sonst nicht für nichts da ist. Und zwar, dass Menschen, die nichts haben, also nichts besitzen, Besitzlose, dann auch oft eben besitzlos bleiben. Weil es ja gar nicht, also weil es ja dann unfassbar schwierig ist, ihr an irgendetwas zu kommen, ohne etwas zu haben. Das Einzige, was man ja hat, ist am Ende der, der Körper und die Arbeitskraft. Und ich rede jetzt mal nur von Arbeitskraft, weil wir gehen jetzt mal, machen wir das Gedankenexperiment. wir haben jetzt auch einen, einen Staat, der nicht äh, unbedingt so viel, äh, so eine allgemeinbildende, all, allgemeinbildende Aufgabe macht und so weiter und so fort. Besitzlose bleiben dann natürlich offensichtlich bes- besitzlos und arbeiten für diese Menschen, die etwas besitzen. Dadurch bekommen sie natürlich etwas für ihre Arbeit. Also ne, weil das ist ja ein Tauschgeschäft, der Tauschwert, also ein Tauschwert von Arbeit existiert, mhm. dementsprechend verkaufen sie ihre Arbeitskraft und können dann eventuell A- äh, Werte akkumulieren. Ähm, Niemand wird reich wir durch ja, Arbeit,
0: aber ja, theoretisch. Ja,
1: ja, ja, wir kennen das ja mit, wir kennen das ja mit Arbeit und ähm, Tauschwert der Arbeit und ähm, wie hoch dann der Lohn ist, dass man noch was essen kann und so. Ähm, und dann, werden, wir reden jetzt mal davon aus, ja, dann ist das alles so fair und man akkumuliert dann eventuell Werte und irgendwann wird man dann auch besitzend. Aber das man, hat man sich wie ein dann,
0: Pyramidenschema.
1: Kauft man Ja, kauft man sich einen, dann kauft man sich auch einen Claim und äh, lässt dann auch dort Leute für sich arbeiten ähm, und verkauft dann das, was die dort schürfen für mehr und gibt davon einen Teil, dann den und macht selber Gewinn. Tada. So, ähm, dann können sie, dann, dann können beziehungsweise müssen sie ja eigentlich, wenn sie etwas besitzen, dieser Gesellschaft beitreten, die dafür da ist, dieses Eigentum, was sie dann haben, zu schützen. Also sie müssen der dann eigentlich? Also sie, können, sie müssen es nicht, aber sie können der beitreten. Aber irgendwie sind sie auch ein bisschen dazu gezwungen, weil wer hindert dich denn sonst daran, dass irgendwer anders kommt und sagt so, ja guck mal, der ist ja gar nicht in unserer Gesellschaft. Natürlich kann ich dem einfach was wegnehmen. Hm, Schwierig. So, aber woran erinnert uns das, wenn wir dann am Ende äh, eine Gesellschaft haben, in der dann Leute was besitzen und sich gegenseitig irgendwie ne, schützen? Ah ja, mein Staat. Ja. Aber es darf nicht jeder mitmachen, sondern nur die, die besitzen. Das ist schlecht. Hatten wir schon mal, ja, äh, nennt sich Feudalismus, nicht so cool. Ähm, auch kein, kein Erfolgsrezept, was äh, sehr lange gehalten hat. Also man will ähm, nicht unbedingt, wir
0: würden sagen, man will nicht unbedingt einen Staat haben, der wirklich nur Besitz schützt, weil, ähm,
1: Genau, dann hättest du so eine doof. Trennung zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen. Weil, was würden, welchen eine Vorteil hätten die Besitz- quasi,
0: Jonas. Ja, quasi. Oh, oh wir sind schon oh, oh. wieder so weit.
1: Es ist schon wieder Kommunismus. <lacht> ähm, genau, aber ähm, nächste These von mir war ähm, der Schutz der Menschenwürde ist auch eine Aufgabe und in äh, Klammern Kinderrechte auch. Ähm, ein, ein ich Schutz.
0: würde sagen, tatsächlich, Kinder kann man bei Menschen mitzählen.
1: Ja, aber Kinderrechte sind auch besondere Rechte, das ist mir auch wichtig. Ja, ähm, gut. Genau, aber die, der Schutz der Menschenwürde ist auch eine Sache, die unser Grundgesetz auch regelt, zum Beispiel. Ähm, und zwar ähm, auch das, was eine Gesellschaft irgendwie doch durchaus, ähm, regelt und dadurch auch Freiheit schafft. Ja? Mhm. Ähm, Wobei ich eigentlich g- kein
0: Fan von der Menschenwürde-Sache bin. Ja, weil ja. das sehr inkonkret ist.
1: Genau. Aber, ähm, äh, ja. Aber wir, wir machen es mal konkreter mit einem Beispiel. Ja? Ähm, du weißt, ich möchte diesen Begriff, ich werde jetzt diesen Besitzlosen durchziehen. Also die Besitzlosen durchziehen. Und ähm, wir sind jetzt da, dass wir sagen, okay, die Besitzlosen sind ja in dieser Situation, sie müssen arbeiten gehen. Ja, um überhaupt irgendwie was zu essen zu finden und so weiter und so fort, weil sie besitzen ja nichts, sie besitzen also auch keine 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 Kühe, ähm, um irgendwie die zu verkaufen und Fleisch zu äh, oder Fleisch zu essen oder oder ähm, kein, kein Stück Land, um dort Ackerbau zu betreiben und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, der Besitzlose, die Besitzlosen können jetzt zum Beispiel mal nicht so viel, weil wir auch keinen Staat haben, der bildet. Ja? Der Besitzlose nimmt also jetzt einfach jeden Job an, den er findet und den er machen kann. Das heißt der Tauschwert der Arbeit ist ja auch nicht hoch. Kann er ja gar nicht. Weil wenn du nichts kannst, also wenn du nichts, also formal nicht viel kannst und zum Beispiel nur äh, Steine kloppen kannst, dann ist es in der Regel nicht so viel wert. Ja? Oder so viel wert, wie dir eben dafür zahlen möchte. Ähm, das heißt, oft ist dann ja die logische Konsequenz, dass man sagt, ja, guck mal hier, dann muss der... Dann muss der Besitzlose muss sich ja dann emanzipieren und sagen, hier, guck mal, ich möchte mehr Geld verdienen, also muss ich besser werden in Dingen, die ich tue oder ähm, mich bilden, um Mhm. Kopfarbeit zu machen. Ja, schwierig, wenn wir einen Staat haben, der ähm, jetzt möglichst wenig tut. Also auch äh, kein kein Geld dafür ausgibt, Leute adäquat zu bilden.
0: Naja, Ähm, die, 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 das libertäre Utopia wäre ja jetzt, also das ist ja ich konnte mir jetzt da den American Ream reindenken, du bist halt Tellerwäscher, mm-hmm. mit dem verdienten so, Geld bezahlst du dann die von äh, Schule Action. AG be- betriebene libertäre Schule und da lernst du was und damit arbeitest du dann mehr und da gibt es dann mehr Geld und damit mm-hmm. das investierst du dann in Telekom-Aktien und dann bist du reich oder so. Das.
1: Ei, ei, ei. <lacht> ja. Ja. Genau. Das ist
0: ja ungefähr so die, die, wie man sich das gerne vorstellen würde an der Stelle. Ja. Das war schwierig. Ja, richtig.
1: Weil ne, auch das befordert Bildung. Aber der Besitzlose arbeitet jetzt, ne, Beispiel weiter weitertreiben in einer Lithiummine eines ähm, Besitzenden. Ja, hat dort schlechte Arbeitsbedingungen und der Besitzlose denkt sich, ne, das finde ich blöd. Ich würde gerne mehr Geld verdienen, weil es Arbeit ist so schwer und die Arbeitsbedingungen sind schlecht, hier unten ist alles immer so dreckig und so weiter und so fort. Und der tut sich jetzt mit anderen Besitzlosen zusammen und möchte eine bessere, möchte bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung haben. Ähm, das erinnert mich an Gewerkschaften, das ist auch nicht zufällig gewählt. Er hätte das gedacht, denn ähm, diese besitzlosen lithium gründen, also bilden jetzt zum Beispiel eine kleine Gesellschaft, so ein kleine, kleine Atomare, also nicht Atomare, aber kleine Gesellschaft, die sagt, nee, so nicht, wir haben intern Regeln, wir sind solidarisch miteinander und wir helfen uns ein bisschen, indem wir ähm, Krankenversicherungen zum Beispiel sind aus Gewerkschaften und aus solchen Sachen entstanden, weil man der Meinung war, hier, wenn jetzt sich mein Kollege bei der harten Arbeit, bei der er mir auch Immer hilft und mich auch retten würde, zur Not, äh, verletzt, ja, dann müssen wir doch zusammenstehen und sagen: So, komm hier, du bist zwei Wochen krank, wir helfen dir und zahlen dir ein bisschen Geld, damit du leben kannst, essen kannst und so weiter und so fort. So, das machen die jetzt, aber das ist denen nicht genug. Und jetzt, das ist der Lingo von diversen Liberalen, auch jetzt gerade wieder, oh, das wird wieder sehr lustig, ähm, heute oder morgen streikt die Lufthansa. Die Lufthansa-Piloten und alle sind wieder erbost, weil ähm, es sind ja Ferienende und wäh. ähm, Die erpressen jetzt, das ist das das Wort, was häufig benutzt wird bei Streiks, sie erpressen jetzt den Besitzenden, indem sie sagen, nee, wir arbeiten so nicht mehr. Wir wollen mehr Geld und weniger äh, gefährliche Arbeit. So. Stell dir vor, wir haben einen Staat, dem das jetzt egal ist. Also der sagt so, ja, okay, ne, mir auch egal, was ihr für Verträge gemacht habt. Ihr wolltet da ja arbeiten, jetzt müsst ihr das ausbaden. Dann äh, sagt aber der ähm, Besitzende, der liest guck mal hier, ich bin ja hier in diesem Verein. Ja? Und äh, dieser Verein hat mir gesagt: äh, wenn, deine, äh, wenn dein Besitz in Gefahr ist, dadurch, dass die Besitzenden, also die Besitzlosen oder die, die, die ich an, du angestellt hast, nicht mehr arbeiten ähm, und damit irgendwie deinen Besitz gefährden, indem du dann irgendwie kein Geld mehr verdienst und dann kannst du es nicht mehr halten und so weiter und so fort schicken wir dir Hilfe. ja? So ein paar andere Leute, ja, die haben wir extra dafür, die haben wir dafür ausgebildet. Die kommen dann und äh, kloppen die dann zusammen, dass sie wieder arbeiten. <lacht> cool. Das äh, ist auch gar nicht so lange her, dass wir das in, in Deutschland ähm, hatten. Ach nee, haben wir immer noch. Ähm, <lacht> das äh, ist so ähnlich wie äh, die Polizei und wie sie auch tatsächlich ähm, ja, sehr lange agiert hat und wofür sie auch sehr lange da war, um Streiks und Aufstände niederzuschlagen, die sich eben für soziale Verbesserungen ähm, eingesetzt haben. Wenn man das jetzt so macht, dass man diese Besitzlosen als außerhalb der Gesellschaft stehend sieht, was man heutzutage teilweise auch noch tut, ähm, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem, weil dann entmenschlicht man sie, dann setzt man sie in der Würde herab und ähm, sorgt dafür, dass diese ihre Freiheit in Menschenwürde zu leben nicht ausüben können. Und das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt Dinge, die muss eine Gesellschaft auch regeln. Zum Beispiel ähm, einen Mindestlohn. Ja, auch wenn das äh, Liberale gerne mal zur Weißglut bringt und äh, die glauben, dass dadurch Inflation passiert das äh, Lohn, Lohnpreisspirale, das äh, ist Quatsch, aber, ähm, naja, ähm, aber auch Arbeitsschutz zum Beispiel. Ja, und das sind alles Sachen, die sich, eine, die sich unsere Gesellschaft sehr, sehr lange erkämpft hat. Was meinen? Auch du? eben durch diese Zusammenschlüsse von, <lacht> von, von Arbeitern, Arbeitenden da, ne? Was was da auch
0: interessant ist, das hatten wir mal in unserer Livestream-Folge, ich glaube, der 50. ist ja auch sowas mit wieder und da, weil mich das interessiert, zusammenleben in Städten. Mhm. Weil ähm, wozu das, also wenn man in Städten, in Städten wollen viele Leute wohnen. Ja. Was dazu führt, ähm, wenn man es einfach so lässt, dass in den Städten, in den Städten, in den Innenstädten, die knappen Wohnungen die Leute kriegen, die das meiste Geld bezahlen können, Mhm. was dann die Leute, die weniger Geld haben, in die Vororte drängt und was dann dazu führt, dass man hier halt so eine Spaltung der Gesellschaft hat. Das ist etwas, das funktioniert in einem gewissen Sinne. Wir müssen uns halt nur fragen, wollen wir das? Ist das ein menschenwürdiges Leben, wenn wir das Wohnen in Städten nur Leuten, die besitzen, erlauben? Ähm, gut, die Alternative wäre Sozialismus anscheinend die einzige, ähm, ja, wenn man das wenn so man, begreifen wollen würde, würde ja. jetzt beziehungsweise vielleicht ein oder andere Libertäre sagen. Ähm, aber der ja, so Staat
1: macht etwas, Staat, ist Staat Staat, macht etwas Sozialismus. Das ist richtig.
0: Sozialismus. Ähm, naja, worauf ich hinaus will, ähm, das ist also hier wieder so eine Sache mit dem mit dem Zusammenlegen, weil ja. wenn halt man da als Gesellschaft nichts macht, dann sind die Folgen, die man oft, die man rauskriegt, halt oft etwas, was man nicht haben möchte als Gesellschaft. Und da muss man sich fragen, was wollen wir? Wollen wir lieber nicht vielleicht doch lieber Städte haben, in denen alle Leute aus allen Schichten die Chance haben, teilzunehmen, zu wohnen?
1: Ja. Ja, auch das gehört auch ähm, zur, zur, zur ähm, Menschen Menschenwürde, wie du sagst, ist ein sehr, sehr un... Also, schlecht definiertes ähm, Konzept dazu. Ähm, unser Grundgesetz hat zum Beispiel auch die Freizügigkeit drinstehen, dass man dort leben darf, wo man möchte. Äh, t- tatsächlich geht es dabei eher darum, dass man leben darf, wo man es sich leisten kann. Aber ja, gut, das, ähm, ist, das, das,
0: das ist es ja. Also, es kann halt nicht jeder in äh, der Berliner Innenstadt wohnen. Das ist halt Sollte so. Sollte auch
1: niemand wollen, aber alle ja, 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 richtig. Aber es wollen anscheinend viele Leute. Ja. Und, ähm, Und ich finde, das ist in Ordnung. Sollen Sie sollen <lacht> selber lernen, dass das blöd ist. Aber ja, genau, da muss diese man diese Freiheit. Halt sollten fragen, Menschen haben, ja. wie, Irgendwie. wie teilt man das auf?
0: Nicht jeder kann dieselbe Freiheit natürlich haben. Und das ist halt wieder Zusammenleben sorgt dafür, dass Freiheit eingeschränkt wird. Das ist ja auch nur eine andere Sache, anderer Ausdruck dieses Grundproblems.
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> wieder zurückkommend auf unseren Lithiumminenarbeiter. Dieser Mensch hat diesen Job nur genommen oder ergriffen, weil er keine andere Wahl hatte, weil dieser Staat nicht existiert hat, der der ihm das Recht und die Freiheit, sich zu bilden, geschenkt hat oder ermöglicht hat, das Recht gegeben hat und das auch nicht nur äh, in der Theorie, sondern auch es umgesetzt hat. Ähm, ist auch in Deutschland sehr, sehr wichtig ähm, und finde ich auch gut, dass wir das haben, äh, in der Form, in der wir es haben, dass wir ähm, sehr, sehr wenige ähm, Privatschulen haben und der, der der größte Teil der Menschen, also über 90 Prozent tatsächlich, der ähm, Menschen, die zur Schule gehen, gehen auf staatliche Schulen, ähm, Es sind allgemeinbildende Schulen. Dafür gibt es Regeln, was man als als Schule machen muss, was man anbieten muss und so weiter und so fort. Das ist bei uns ja auf Landesebene geregelt. Aber auch teilweise natürlich Bundesebene. Da gibt es natürlich auch irgendwelche Oberrichtlinien, die dann Mhm. halt umgesetzt werden von von den Bundesstaaten.
0: Das ist natürlich auch interessant. Weil
1: eine Sache,
0: die wirklich auch eine gesellschaftliche Angelegenheit ist, in dem Sinne ist ja, wie bilden wir unsere Kinder aus? Weil ja. man, man sagt natürlich, also es gibt auch in Deutschland, das ist, steht, glaube ich, auch dem Grundgesetz, ist, das, ist die Erziehungshoheit der Eltern als Individuum, ja. ähm, was Aber. auch eine Lehre aus, durchaus aus der Nazi-Zeit ist. Ja, das, ja, dass man das halbe nicht,
1: Grundgesetz ist. Also, ja, was auch gut ist.
0: Also, das sieht man auch. Ähm, wir, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass eine totalitäre... Regierung, ein Staat oder eine totalitäre Gesellschaft, die die Kinder nimmt und sie versucht, sie alle gleichzuschalten, um mal die ähm, um, um die nazi, das nazi vokabular zu benutzen. Ähm, dazu gehört das eben auch, dass, dass wir jetzt hier sagen, die Eltern dürfen durchaus entscheiden, wie sie die Kinder, ihre eigenen Kinder erziehen und welche ähm, Werte sie den Kindern mitgeben, zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch hier wieder, wir leben in einer Gesellschaft. Mhm. Hier, ich ich, ich habe jetzt keine Kinder. Wenn ich jetzt Kinder hätte, kann ich die nicht nur dazu erziehen, auf meinem Claim die Sachen zu machen und muss dem nichts erklären, wie das mit den anderen Leuten ist. <lacht> Weil natürlich mein Kind irgendwann auch an der Gesellschaft teilnimmt. Also es ist mhm. Deswegen ist durchaus auch Bildung in Schulen nie ganz ohne Erziehung drin. Und es ist durchaus eine Frage, welche Werte, wie bringen wir ja. den Kindern bei, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und als Gesellschaft hat man natürlich auch einen Grundkonsens und auch der wird den Kindern beigebracht, weil sonst könnten sie an dieser Gesellschaft nicht teilnehmen und das ist inhärent halt etwas, was die Gesellschaft entscheiden muss, Ja. ganz gesamtgesellschaftlich, wenn man denn ein gesellschaftliches Zusammenleben haben möchte und
1: ohne geht halt nicht, wie gesagt. Genau. Und ähm, wenn wir uns jetzt aber überlegen, ja, da wird das natürlich der, der, der geneigte Libertäre sagen, so, nein, nein, natürlich bin ich für Bildung. Ich brauche doch auch hochqualifiziertes Personal mhm. am Ende für diverse Tätigkeiten. Ähm, natürlich, dann, dann, dann sorgen wir doch einfach dafür, dass es dafür auch Schulen gibt. Und da gehen bei mir die Alarmglocken an, wenn wir ein, 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 ein schon den, den, den inhärenten Zweck der Bildung an Produktivität knüpfen. Und das ist eine Sache, die von der wir uns ähm, hatte ich gehofft, ähm, in in Deutschland ähm, äh, verabschiedet hätten. Äh, Oh, ich glaube, da habe
0: ich gerade auch, das ist glaube ich schon, da haben wir jetzt eigentlich auch schon wieder These und Antithese, weil das, was ich gerade gesagt habe, ähm, ist ja so ein bisschen ein Gegenmodell zu dem, was du jetzt genannt hast. Das ist quasi die Idee, wollen wir die Kinder bilden wollen wir ähm, den Kindern die Möglichkeit geben halt eine gute Allgemeinbildung und mündig zu werden ähm, oder wollen wir einfach nur auf möglichst effekt- effiziente Art und Weise die Kinder ausbilden eine bestimmte ja. Sache erledigen zu können Ja, das sind und schon zwei verschiedene ja. Herangehensweisen
1: ja und äh, ich sehe jetzt, ich sehe so in einer, in einer äh, für mich Dystopie, für manche vielleicht eine Utopie, sehe ich es vor mir, dass man sich, ähm, dass man sich ein, eine Gesellschaft baut, in der man ähm, sagt, ja hier, wir müssen ja gute Arbeitskräfte haben und die können dann auch irgendwie, wenn die besonders gut sind, können sie alles schaffen und können auch besitzend werden. Ähm, offensichtlich, wie du gerade schon gesagt hast, niemand wird durch Arbeit reich. Ähm. Mhm. Kann ich mir so vorstellen, da kommt man jetzt durch so, die dann macht man so eine gemeinsame Vorschule und da guckt man sich dann die Kinder an. ja, Und dann sagt man, doch, so, guck mal, das Kind, das ist ganz stark. Ja, ähm, das äh, schicken wir jetzt mit drei Jahren. Guck ja, mal, das reicht jetzt mit Kindheit so ab. Du wirst jetzt in diese, schon richtig schön in die Pipeline gesteckt. ja. Du darfst jetzt erstmal schon mal schön anfangen, deine Stärken auszubauen. Ja, und deine Schwächen auszumerzen und du kommst jetzt mit drei Jahren in die richtig geile private Schule vom von der Lithium vom Lithiumminenbetreiber ähm, und wirst dort ausgebildet ein richtig guter Lithiumminenarbeiter zu sein du hast es ähm, auch mit Lithium hm? ja Akku für Tesla. Äh. Ähm, ne, so dass man halt, dass man halt so, dass man da schon in diese Richtung geht, dass man ähm, als, als primären Zweck von Bildung Produktivität sieht. Das finde ich gefährlich. Ja? Ähm, allerdings würde so ja auch Bildung passieren. Irgendwie. Also es wäre nur ein anderes Bildungsideal, was wir haben. Also mein Bildungsideal ist ja vermutlich ein bisschen humanistischer. Also ich würde ähm, tatsächlich
0: da die, die Begriffsunterscheidung Bildung versus Ausbildung machen.
1: Ja, 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 das ja, ist
0: gut. Was, schon, was ich mir gerade schon aufgeschrieben habe als Titel für eine zukünftige Folge. Mhm. Also ich glaube, das ist sowieso ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe da ein paar Ideen.
1: Aber das nur am Rande. Ja. Ähm, und ich bin halt eben der Meinung, dass eben diese Form von, von, von Bildung, wenn man jetzt sagt, ja, w- natürlich möchte ich als Person oder als, als Besitzender, der jetzt irgendwie in einem, in einem Korporatismus lebt, also in einem... In einem einem Staat, einer Gesellschaft, in der die Firmen herrschen, in, der, in dem Sinne, ähm, ich halte das für sehr unfrei, wenn man da eine Bildung, äh, eine Bildung hat, die eben dafür, dazu führt, dass die Leute ähm, ja, nur ausgebildet werden, wie du es gesagt hast gerade. Und das halte ich ja, eben für sehr unfrei. Und ähm, deshalb bin ich sehr froh und der Meinung, dass der Staat mit dem Schaffen das Recht und die Freiheit auf Bildung also, indem es dieses Recht schafft, ähm, dafür sorgt, dass wir alle deutlich freier sind, als äh, wenn wir es nicht hätten.
0: Ja, da muss man sich auch, äh, übrigens, kann man auch wieder einen Blick in die USA werfen. Wenn man nämlich keine staatliche Methodik hat, ähm, also wie BAföG, mehr oder weniger, und äh, sowieso, da wir ja keine Studiengebühren mehr haben, durchaus staatlich finanzierte Universitäten, was ja dort passiert, ist, dass man studiert, dann kommt man hinten raus mit ganz, ganz, ganz viel Studienschulden, die man dann in seinem Berufsleben abarbeitet. Was da insbesondere auch ein Effekt davon ist, dass es nahezu unmöglich ist, also höchstens, wenn man reiche Eltern hat. Wenn man reiche Eltern hat, dann lassen die einen ja auch nicht etwas studieren, was nicht profitabel ist. Ja. Das sorgt automatisch natürlich für eine Benachteiligung von, Uh, zum Beispiel Geisteswissenschaften, die im Zweifel nicht hinten raus jemanden werfen, der für die Wirtschaft verwertbar ist. Ja, und das ist automatisch eine Gesellschaft, die sich über solche Angelegenheiten dann wie, das ist ja auch durchaus in Deutschland, macht man sich ja über die Philosophie lustig, aber zumindest ist es in Deutschland möglicher, Philosophie zu studieren als anderswo, vielleicht nicht danach, sich damit zu finanzieren.
1: Aber Aber man kann es immerhin tun. Man
0: kann es immerhin tun. Wir sind näher dran, dass man leben kann als Philosophie, Studi und nicht gerade Taxi fährt. Also mein Punkt ist, eine Gesellschaft, in der es nicht möglich ist, sich sowas auseinanderzusetzen und sich davon und gleichzeitig ein Leben zu finanzieren, ist natürlich eine, in der machen das auch wenige Leute. Ja, und das ist nicht frei. Richtig. Weil es kann ja sein, dass du das möchtest. Das ist natürlich auch nicht unbedingt ein Weg in eine aufgeklärte Gesellschaft.
1: Nein. Also eben davon weg gerade. Weil mhm. wenn sich niemand mehr damit beschäftigen kann mit sozialen Fragen, weil alle nur am Malochen sind, dann. Stell dir mal äh. vor, man hätte die Aufklärung einfach
0: sein gelassen damals, weil man gesagt hätte, ja, äh, nee, scheiße, muss arbeiten. Leute, die über äh, Freiheit nachdenken, arbeiten nicht. Und äh, das ist doch unproduktiv und äh, das Leben ist kein Ponyhof und äh, wenn das die Wirtschaft hört. Ja. Tja, naja, Jonas, Tja. du hast noch Antithesen.
1: Oh ja. Und zwar, eine Sache, die tatsächlich von, also auch wieder nicht vollständig von mir kommt, sondern von, auch von vielen Leuten, die eben libertäres Gedankengut hegen, ist, der Staat ist ein aufgezwungener Gesellschaftsvertrag und damit unfrei. Und ja, da, da, da muss ich sagen, dem stimme ich zu. Klar. Also, das was ist soll, also was soll das sonst sein? Du wirst in einen Staat geboren, du bekommst eine Staatsbürgerschaft, du hast dich erstmal und du bist in einem Staatsgebiet, das heißt, du musst dich erstmal den dort herrschenden Gesetzen
0: unterwerfen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen das Unterschied, der Unterschied zwischen einer Hausordnung, die ich freiwillig unterschreibe, genau. versus halt den Kommunalgesetzen, die ich mich nicht
1: freiwillig unterwerfe, zu setzen. Ähm, aber es ist ja auch, also dieses Argument ist aber halt auch in der, in der Form auch ein bisschen Quatsch. Ähm, weil natürlich wir wissen alle, dass man sich nicht aussucht, geboren zu werden ja? ähm, das so, natürlich ist es <lacht> damit ein aufgezwungener Gesellschaftskraken und damit unfrei, aber äh, also und de facto ist es nicht, also auf dieser Welt aktuell nicht wirklich möglich, in einer Welt zu leben, in der man sich keiner staatlichen oder sonstigen ähm, nicht staatlichen äh, Autorität unterwirft also mit nichtstaatlicher Autorität meine ich irgendwelche, naja, äh, Warlords, die äh, naja, nach gut Gutdünken äh, irgendwas Gesellschaftliches machen, aber jetzt kein Staat sind. Naja, ja, wir gehen jetzt ähm, schon
0: von einer irgendwie mehr oder weniger intakten Demokratie aus an dieser Stelle, genau, es ist damit aber, also das, es ist, es die Begriffe es ist funktionieren.
1: Nicht, genau, es ist de facto nicht möglich äh, in einer, in, in, auf, dieser, auf dieser Erde. Also das, ist nicht, aber
0: das geht nicht. Genau das ist ja hier der Punkt. Der Unterschied genau. ist ja ich nehme an der Gesellschaft teil, einfach ja. automatisch durch den Fakt, dass ich da wohne. Genauso wie Und ich an der... Geboren Genau, also wenn ich ja, geboren wurde. Man könnte Ich würde jetzt durchaus argumentieren, ähm, dass das auch so ein bisschen ungut ist in dem Sinne, dass so viel von der Staatsbürgerschaft abhängt, die wiederum von der Geburt abhängt. Ähm, weil ich würde jetzt zum Beispiel ja. äh, argumentieren, dass wenn ich jetzt in Deutschland geboren bin und deutsche Staatsbürgerschaft hat, das eigentlich relativ schnurz ist, wenn ich, weiß ich nicht, jetzt in die Niederlande ziehe. Mhm. Weil dann nehme ich ja dort an der Gesellschaft teil. Genau. Ähm, das aber wird das aber durchaus in Europa zum Beispiel, in der EU dadurch ausgedrückt. Dass in allen EU-Staaten ich an meinem Wohnort das
1: Kommunalwahlrecht habe und das und, das, und du darfst auch überall in Europa, also im, im Schengen-Raum, hinziehen. Richtig. Das ist auch dein Recht. Richtig. Und wie gesagt,
0: ich habe dann dort das Kommunalwahlrecht. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Und du musst das ist halt dort die steuern. Sache. Das ist das, wo ich wohne. Dann nehme ich einfach allein durch den Fakt, dass ich in einer Stadt wohne, nehme ich dort an der Gesellschaft teil. Das geht gar nicht anders. weil ich das Sobald ich das Haus verlasse, bin ich auf kommunalen Straßen. Sobald ich dadurch die Gegend gehe, bin ich beeinflusst von kommunalen Ordnungen, von sch- kommunaler Stadtplanung, von kommunalen Parks, von kommunalen Blablabla. Bla, bla. Und, Und dann schaffst halt halt du deine gut. Kinder
1: zur Schule. Oh,
0: <lacht> Richtig.
1: Ja. Und die
0: hast, du, die hast du nämlich nicht irgendwo zurückgelassen oder du schickst du nicht, nicht mehr zurück. Genau, ja. da habe ich, hab ich keine Wahl. Und deswegen ist es halt auch irgendwie logisch, dass ich keine Wahl habe, mhm. in, wenn ich in eine Stadt ziehe, dass niemand vorbeikommt. Ja, guten Tag, wollen Sie denn an der Kommune teilnehmen? Und du sagst nein. Ja, weil, richtig, das, das, also wie funktioniert das? Das geht nicht. Also es ist schon irgendwo sinnvoll, beziehungsweise unumgänglich, dass die Teilnahme am Staat nicht freiwillig ist, ja. weil man halt nicht leben kann und nicht an der Gesellschaft teilnehmen kann.
1: Ja. Das wäre zwar so. irgendwie toll, wenn man das könnte, <lacht> Aber ja. das funktioniert
0: halt nicht. Wir leben nee. in einer Gesellschaft, da das ist halt so. Sorry.
1: Ja. Ja, und wir, wir haben sogar gar, gerade durch den, durch den Staat und unseren und die EU ähm, sogar die Freiheit, uns das geringste Ü- Übel auszuwählen am Ende. Also ja. natürlich können wir Also auch das ist wieder in Europa übrigens vom Besitz abhängig, ne? Also wer Na, mittellos ja, 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 ist, hat ja, ja, potenziell ja, ja. nicht die Mittel Und Mittellos auch im Sinne von nicht gebildet. Also ja. Wenn, wenn, wenn man jetzt, also kann nicht jeder äh, sagen, ja, ich habe Informatik studiert, ich kann Also, also man kann, eigentlich überall arbeiten. Man könnte eine ähm,
0: Ausbildung durchaus als ähm, K- Kapital verstehen. Natürlich. Weil das ist etwas, was man sich, wenn man keinen Staat hat, kaufen muss in dem Sinne, was man sich bezahlen ja. können muss. Und was man ja. dann, wenn man diese Investition aber geschafft hat, was dann ähm, ein, äh, wie hieß das, eine Rendite bringt. Also in dem ja. Sinne ist es Kapital, äh, ja, was man allerdings nicht verkaufen kann offensichtlich.
1: Ja, schon, man kann die Arbeitskraft verkaufen, aber man kann, das ist ein immaterielles genau Das ist, ein immaterielles ja, das ist, dann,
0: das ist dann die Rendite, ja.
1: Genau, und ähm, klar kannst du auch sagen, ja, ich ziehe jetzt äh, in die USA oder was, ja oder na, in die Schweiz oder äh, nach Monaco, weil ich finde, da bezahlt man viel weniger Steuern und das finde ich gut. Und das, ich möchte keine Steuern bezahlen, weil Steuern doof. Ähm, hm. Klar, kannst du machen. Aber ganz so frei darin bist du natürlich auch nicht, weil die USA ist da gar nicht mal so, ähm, naja, also das natürlich, wenn du gut gebildet bist und so, kannst du natürlich schon in die USA ziehen und dort ja, arbeiten. Das ist aber auch gar nicht so trivial. Gar nicht, tatsächlich nicht so trivial, aber wenn du gut gebildet bist, ist das in der Regel weniger ein Problem, als wenn du jetzt nicht so gut gebildet bist. Hm. Und da haben wir nämlich, und auch je nachdem, wo du auch herkommst, ist es natürlich auch nochmal deutlich schwieriger. Also aus Europa, also als Person, die in Europa äh, geboren wurde, einen europäischen Pass hat und ähm, auch noch europäisch aussieht, was auch immer das sein soll, ähm, ist es deutlich leichter, eine zum Beispiel US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen, als wenn du ähm, aus dem Nahen Osten kommst. Oder aus Nordafrika. Mhm. Das ist in der Regel dann deutlich schwieriger. Ähm, aber diese Freiheit Ähm, ist das natürlich eine Freiheit, die du nicht hast, dass du dir aussuchen kannst, wo du leben möchtest, weil wir Staaten haben. Klar, früher, als es die USA als Staat und dieses gesamte Staatsding und Einwanderungssachen gar nicht gab, klar, da sind ja sehr viele Menschen in die USA gegangen, um dort ihr Glück zu suchen und so weiter und so fort und konnten da einfach hin. Ähm, Das geht heute nicht mehr. So, das heißt, du kannst es dir nicht ganz aussuchen. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, das ist aber unfrei. Aber das ist nicht das, was diese Leute auch, die, die solche Ideen haben, nicht, nicht denken. Weil die kommen nicht auf die Idee, die denken, ja, jetzt kann sich ja jeder aussuchen, dann, äh, wo, er, wo er lebt. Und wenn, du, wenn ich keine Steuern zahlen möchte, dann gehe ich halt woanders hin. Es ist übrigens auch das lustig, dass
0: die Libertären in, so in den USA, die diese Ideen am ehesten noch vertreten, ja. üblicherweise auch die Leute sind, die nicht so ein Fan von... Der Idee von offenen Grenzen sind. Und Einwanderung.
1: Hm? Mhm. Ja. Aber, aber naja. Sie wollen ja überall, sie wollen überall hin, aber sie wollen nicht. Ra- also, ne?
0: <lacht> ja. K- könnte, man könnte fast vermuten, dass da irgendwas mit Rassismus hinterhängt, aber ja. immer nein.
1: Und hatte ich gerade schon angesprochen, und Rassismus ist nur ein solches Thema, ähm, das immer eine Unfreiheit schafft und immer eine Ungleichheit zwischen Menschen schaffen wird. Aber zum Beispiel auch müssen wir, also je, mindestens die Hälfte der Menschen ist davon betroffen, dass sie geboren wird und in eine bestehende Gesellschaftsordnung kommt, in der sie tatsächlich schlechter gestellt sind als die andere Hälfte der Menschen. Ich rede von der patriarchalen Gesellschaftsordnung, die existiert und die würde, und also davon gehe ich aus und das ist meine These, die ist ganz wild, ich weiß, diese patriarchale Gesellschaftsordnung würde sich sicherlich nicht dadurch abbauen, dass wir den Staat abschaffen. Zumindest nicht in der Form, in der man das äh, Also zumindest nicht automatisch. Natürlich gibt es Formen, wo das dann nicht mehr äh, manifestiert ist. Aber ich denke nicht, dass die patriarchale Gesellschaftsordnung ohne Staat äh, verschwinden will. Das ist ganz lustig,
0: weil es gibt Leute, die würden dir jetzt widersprechen mit irgendwas. Der Markt ist effizient. Ja, komm, mit, ja, und,
1: ja, ja, ja. aber genau, der Markt ist so effizient, dass Frauen nämlich Kinder bekommen. Und wenn Frauen Kinder bekommen, dann äh, sagt der Markt, ja, doch, sorry, du bist nichts wert. Ähm, äh, und
0: ja, ganz ab. Äh, das, das ist auch noch ein Thema, was ich habe ich nämlich letztens ein paar genau, Blogposts zugelesen, weil das die, stimmt nämlich auch gar nicht, dass ein Markt äh, Diskriminierung auch zum Beispiel zwischen, rassistische Diskriminierung tatsächlich verhindert. Da ja. muss man, kann man sich nämlich zum Beispiel tatsächlich gut Sport- Sportteams angucken. Man sollte ja. ja meinen, die stehen unter so einem äh, Konkurrenzdruck und da würde das der Markt dann schon dafür sorgen, dass die nur nach Leistung machen. Ja, ja. Aber nein, nein. Also es stellt sich nein. heraus, der Markt ist gar keine unsichtbare Hand, sondern auch nur ein Haufen Menschen. Und wenn Menschen rassistisch hm. sind, dann ist auch der Markt rassistisch. Aber wer ne. ja, das
1: gedacht? Aber und da bin ich auch der Meinung, zum Beispiel die Negation ja, der, der ähm, gleichen Rechte für Frauen. Wenn man sagt, ja, nee, wir brauchen keine Gesellschaft und wir schaffen das so und damit und man, man negiert letztendlich damit das Recht auch von Frauen das gleiche, also nicht diskriminiert zu werden. Weil das gut, das steht im Grundgesetz in Deutschland, wie gut das funktioniert, das, ist eine, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber man darf nicht aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden. Und diese Negation dessen, indem man sagt, so, nee, nee, das finde ich schlecht, das ist meiner Meinung nach äh, nichts, was sehr freiheitsliebend ist. Ähm, natürlich kann man behaupten, ja, meine Gesellschaft würde Frauen gleich behandeln. Da ist es verboten, Frauen ungleich zu behandeln. Äh, cool. Ja, oder äh, dann können die Frauen ja eine eigene Gesellschaft k- bilden, so Amazonenvölker wie im Fernsehen, das ist dann der feuchte Trommel des Libertären, der, naja, ähm, gerne eine Amazonenfrau hätte, aber, naja, hey. na dann, ähm, okay, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, auf, Wie man man dieses gesamte Gesellschaftsding bezahlen möchte, ist ja auch immer so ein Problem, weil die Leute stören sich ja in der Regel daran, dass ähm, dass Gesellschaft Geld kostet oder Staat Geld kostet. Das ist übrigens ja,
0: das ist jetzt auch wieder ein ganz interessanter Fall, weil ähm, gesellschaftlich haben wir so Sachen wie Mann arbeitet, Frau bleibt zu Hause. Das ist ist ja eine gesellschaftliche Norm. Und das ist auch, obwohl es schon schon länger nicht irgendwie verpflichtend ist, weicht sich das nur ganz langsam auf, weil mhm. halt ein gesellschaftsweites Umdenken mit so vielen Leuten, wie in der Gesellschaft halt drin sind, lange dauert. Und ja. viel von diesem Umdenken passiert überhaupt erst dadurch, dass wir über demokratische Abstimmungen Maßnahmen ergreifen, dass sich dieses Umdenken ermöglicht. Und dass so Sachen wie ähm, erst zu, zu früher ja so Sachen wie Mutterschutz, ja. explizit oh. Mutterschutz sind und waren und auch nur für Mütter zur Verfügung ist. Auch hier kann natürlich, also es ist ja auch natürlich nicht immer was Gutes, hier wird ein gesellschaftlicher Wunsch, dass die Frau die ist, die zu Hause bleiben soll, durch einen Staat verstärkt und manifestiert. Und hier in dem Fall etwas, was wir heute als etwas Negatives begreifen. Ja. Ähm, Aber dann braucht man halt auch staatliche Maßnahmen, um das dann irgendwann wieder zu ändern. Ähm, Wenn man jetzt natürlich verstehen würde, jegliches staatliche Eingreifen ist was Unfreies, dann wäre das jetzt natürlich ein Eingriff und unfrei und schlecht. Aber das ist halt, dafür muss man halt erstmal, also das ist halt Unfug, weil man muss halt verstehen, dass wir nicht von einem Nullpunkt ausgehen, sondern wir leben halt schon in einer Gesellschaft.
1: Wahrlich also wir, wir
0: ändern, wir haben nicht irgendwie einen Naturzustand und es ist irgendwie natürlich, dass Frauen benachteiligt sind, sondern nee. das haben wir uns halt auch als Gesellschaft überlegt und ja. deswegen ist es halt genauso legitim oder illegitim, dass wir uns das über überlegen, wir wollen das jetzt nicht mehr wie, dass wir uns das ursprünglich überlegt haben. Ja, Das hatten wir auch schon mal besprochen, nämlich, dass Liberale gerne naturalisieren, dass sie ja, dann ja. so tun, als wäre zum Beispiel eine Gesellschaft, eine, die, die komplett auf der Marktwirtschaft basiert Der Naturzustand Weil man hat ja schon immer ähm, Richtig. getauscht. Ja, genau. Man, man, Man legt dann die eigene Vorstellung einer Gesellschaft Naturzustand fest. Und dann kann man natürlich argumentieren, alles, was das ändert, das ist unnatürliche Einschränkung von Freiheit durch den Staat. Aber es ist halt Unfug. Also das kann ich halt auch festlegen. Ich sage die Gesellschaft, so wie ich sie will, die ist natürlich. Und alles andere ist dann halt ein Eingriff. Aber so ist es halt nicht. Auch der ja. Ursprungszustand, auch der ist schon politisch und gesellschaftlich festgelegt und nicht irgendwie natürlich vorgegeben.
1: Genau. Und ähm, wenn eben dieser Naturzustand bedeutet, äh, wir haben eine Gesellschaft, dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, was äh, ne? ist es uns wert, in dieser Gesellschaft zu leben und die Dinge zu schützen die wir in dieser Gesellschaft für wichtig halten. Und da ist ja immer wieder dieses libertäre Argument, Steuern sind Raub. Aber. Ja. <lacht> Hatten wir auch eine ähm, Folge zu. Genau, ähm, weil die Leute sind der Meinung, ja, nee, das Geld wird ja für Dinge ausgegeben, für die ich nicht bin. Da ist wieder ja. das Problem. Das ist natürlich, wenn man nicht
0: begreift, dass man in einer Gesellschaft lebt, in der man sich auf Dinge eignet, eich- einigen muss, und dazu gehört dann halt auch, dass die Gesellschaft Dinge macht, mit der man jetzt persönlich nicht einverstanden ist, Äh, dann, na klar, aber leider funktioniert es halt nicht so, dass immer jeder sein eigenes Ding macht. Das haben wir, glaube ich, auch schon genug ausgeführt.
1: Ja, und ähm, selbst ein Nachtwächterstaat, der der feuchte Traum eines Libertären ist, äh, oder von von Liberalen ist, braucht Steuern, natürlich für dann eben die Polizei und die Nachtwache. Natürlich dann auch eben für solche Sachen wie Bildung. Ja, also müssen wir ja nie noch mal exe, nicht mal eine Exegese machen, warum Steuern auch existieren müssen und warum man Geld dafür ausgeben muss. Natürlich gibt es Dinge, die wir beide kacke finden. Ja, für die Geldsteuer ausgegeben werden. Ja, ja. ich finde Subventionen für Dienstwagen zum Beispiel ziemlich reuerlich. Das ist linkes Framing, das ist gar kein die, Privileg. Ja, genau, ähm, ne? So Vereinfachung. Bin ich bin der Meinung, dass, es, dass ähm, die Straßen, wie sie aktuell gebaut werden, dann doch schon ziemlich kacke sind, weil ich möchte nicht, dass sie so gebaut werden, sondern ich möchte, dass da auch mal ein Radweg hinkommt. Ja. Ähm, allerdings bin ich auch der Meinung, ja, klar, ich muss mich damit abfinden, dass das nicht nur für mich gebaut wird, sondern für alle. Mhm. Ja, weil, und zwar und zwar nicht so, als könnte ich sagen, so, ja, komm, ich äh, profite davon gar nicht. Nee, doch, ich profite ja auch davon, dass die Straßen ordentlich sind, dass da ein LKW drüber fahren kann, der die Sachen zum äh, Supermarkt bringt.
0: Ja, ja, ja richtig. Öh. Und es, öh. ist, es ist jetzt halt auch so, dass wenn wir uns als Gesellschaft oder wenn die gesamte Gesellschaft übereinstimmend übereinstimmt, dass sie lieber ähm, Überall Autobahnen hinbauen wollen bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und alles äh, jeder an einer sechsspurigen Straße wohnen sollte Jawohl. und will. Und wenn da jetzt die Mehrheit für wäre, dann wäre es auch richtig, das so zu bauen. Und dann müsste auch die Minderheit das eben mittragen, weil so, ja. weil äh, man muss sich halt auf irgendwas einigen. Ähm, das ist natürlich eine super schlimme Idee. Ja. Beziehungsweise. wenn wenn, wenn man mir das nicht glaubt, bitte einmal einen Stadtplan von, weiß ich nicht, Houston oder so angucken, haben wir auch schon mal in der entsprechenden Folge gemacht. Schmerzen. Und es ist aber aber deswegen auch wichtig und richtig, dass man sich darüber dann aufregt und für Änderungen plädiert, was aber halt nicht richtig und wichtig ist, dass man dann halt, wenn man diese Änderungen nicht kriegt, äh, sagt, okay, dann bezahle ich sie halt nicht mehr mit oder Steuern sind Raub oder ich trete jetzt aus dieser Gesellschaft aus, weil das funktioniert
1: leider nicht. Das funktioniert ja sowieso nicht, ja. Naja,
0: ja. aber das ist übrigens auch lustig, weil ähm, gerne auch hier wird Auto ja, die Autostadt, äh, die autozentrierte Stadt wird ja gerne als Naturzustand angepriesen. Aber wenn ja. es einen Naturzustand gibt, dann ist es die Walkable City, also eine Stadt, die zu Fuß begehbar ist. Ja. Weil das Auto gibt es nämlich auch noch gar nicht so lange und wurde dann in einem großen politischen... Aktion in vielen westlichen Staaten halt in den 50er, 60er 70ern umgesetzt, in denen ganz viele Häuser abgerissen wurden.
1: Ja, so wie es ähm, gehört. Auch das würde ich jetzt nicht unbedingt
0: Höhe. als freiheitlich ähm, Ungesellschaft, ohne Gesellschaft aufgreifen, wenn man jetzt hingeht und tausende Häuser abreißt und Leute ihre Wohnung wegnimmt, damit man in eine Autobahn hinklatscht. Aber naja. Ja. Das sind alles politische gesellschaftliche Entscheidungen.
1: Eben. Äh, genauso wie meine mein, dritte These. Eine Sache, in der wir uns auf, in unserer Gesellschaft geeinigt haben. Ähm, und da sind wir wieder, wo wir am Anfang schon mal kurz waren, dass wir ja in Deutschland auch so wie Rechte schützen von ähm, nicht beleidigt werden dürfen und auch die ähm, bei, bei Liberi- Liberalen und Libertären auch sehr ähm, beliebte holocaust und ob man das sollte darf oder dürfen sollte oder nicht, ja, ob das der Staat einem verbieten sollen, darf oder nicht. Also ähm, ich
0: würde nicht sagen, dass bei Liberalen Holocaust-Leugnung Nein, da grundsätzlich Holocaustleugnung. leugnung Nein, Eigentlich grundsätzlich, aber
1: die sind dort sehr, sehr gerne dabei, darüber zu diskutieren, ob man das weiterhin unter Strafe stellen sollte ja, oder richtig. nicht.
0: Aber die libertären, Meistens äh, dafür. da die ja. zumindest in den USA mit den Rechten Hand in Hand übereinander, also zumindest übergangsfrei ineinander. Ja. Verschwimmen, äh, da kann man das, glaube ich, schon eher sagen.
1: Und ähm, da wird dann immer gerne, ähm, auch das ist ein, rechtes, ein rechtes Narrativ, das gesagt wird, ja, ähm, äh, ich, ich darf, man darf ja gar nichts mehr sagen. Oder ähm, dann, dann passiert ganz Schlimmes. Ähm, naja, seien wir ehrlich, wie viele Menschen sagen so etwas. Stimmt das auch? Ja, äh, wenn du den Holocaust sagst, kommst du in den Knast. Also ja. eigentlich nicht, also selten kommt man dafür in den Knast tatsächlich. Äh, Ursula Haverbeck zum Beispiel jetzt das, weiß ich nicht, mindestens das dritte Mal, weil sie auch einfach das immer wieder tut und einfach nichts daraus lernt. Ja, das, das aber, ist aber ähm, auch okay. Zum Beispiel ich. Nikolai Nährling, der äh, Volks, sogenannte sich selbst nennen, genannte Volkslehrer, der auch äh, immer lustig durch die Hänge laufen hat, so, äh, ich bin offen rechtsradikal, ähm, der ähm, leugnet auch sehr gerne in den holocaust ähm, auch öffentlich und wurde dazu jetzt letztens zu einer Geldstrafe verurteilt, die ja an die Antonio Amadur stiftung spenden muss und Bewährung. Ähm, in der Vehemenz und mit, auf diese widerwärtige Art, wie er diesen Holocaust leugnet, denke ich mir ganz ehrlich, dieses Gesetz, das wir das haben, das ist ein zahnloser Tiger. Es gibt Menschen, die, das, äh, also die davon natürlich auch betroffen sind, ja, dass das geleugnet wird und nicht anerkannt wird, dass sie tatsächlich auch Opfer von so etwas geworden sind. Und das darfst du in Deutschland schon recht straffrei machen. Also ich meine, 3000 Euro und acht Monate auf der Währung ist jetzt, finde ich, nicht so viel. Ja? Hm. Äh, darfst du schon machen. Also es gibt, auch, gibt oh. natürlich auch Länder, in denen darf man den Holocaust leugnen. Also wenn man das gerne möchte, kann man auch in die USA ziehen. Da darf man das tun. Ja? In anderen Ländern ist es auch erlaubt. Das ist, also in vielen anderen Ländern ist es erlaubt. In Deutschland, Österreich und Polen auf jeden Fall nicht. Also aber in vielen anderen Ländern darf man das noch. Also Und wenn man das möchte, kann man da gerne hinziehen.
0: Ja, also es ist ja grundsätzlich, also ich würde nicht sagen, ja gut, es ist halt nicht verboten. Nee. Aber also in, im ersten, in erster Ordnung fällt das ja halt auch aus der Meinungsfreiheit raus, die ja. in Menschenrechten festgehalten ist, die auch im deutschen Grundgesetz drinstehen, die dann halt in den Ländern hier äh, als Ausnahme verboten ist. Was angesichts zum Beispiel auch der deutschen Geschichte etwas ist, was sinnvoll begründbar ist, dass wir hier diesen Unfug jetzt verbieten. Das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil also die Meinung, dass man der Meinung ist, den Holocaust hat es gar nicht gegeben, das darf man hier halt nicht äußern, das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, eine Einschränkung einer Freiheit, die allerdings meiner Meinung nach, und ich habe jetzt keine Umfrage zur Hand, aber ich denke gesellschaftlich insgesamt auch akzeptiert ist. Ich ja. finde jetzt zumindest keine großen politischen Bewegungen abseits von halt diesem rechten Rand, der das dann auch ähm, der sich aktiv dann da halt auch, der aktiv, <lacht> äh, genau, der da auch aktiv gegen verstößt, ähm, das jetzt aufheben zu wollen. Und ja, und, äh, es gibt da halt auch, das ist wieder so eine Sache, da kann man sich als Gesellschaft durchaus sagen, ähm, das kann man einschränken, weil wir möchten das als Gesellschaft einfach nicht
1: haben. Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon ähm, sehr gut dabei, dass wir auch mit den Thesen eigentlich direkt Lösungen äh, vorgeschlagen haben und auch eigentlich ausdiskutiert haben, ähm, dass wir eben sagen müssen, okay, wir können uns tatsächlich nicht aussuchen, ob wir in einer Gesellschaft leben oder nicht. Wir können uns am Ende nur aussuchen, vielleicht. Man kann
0: schon, aber das Problem ist halt, da wir in einer physikalischen Welt leben, kann ich mir das letztendlich auch nur durch meinen Wohnort aussuchen. Ich kann kann an sich schon in irgendeine Wüste ziehen und ähm, wenn ich mich da jetzt irgendwie ohne an der Gesellschaft teilzunehmen ernähren kann, äh, könnte Dann würde wahrscheinlich auch niemand vorbeikommen und versuchen, mich daran aufzuhalten.
1: Baugenehmigung für diese Hütte, bitte. Ja, genau. Ähm, Ähm,
0: Man könnte jetzt auch argumentieren, wenn ich es jetzt wirklich schaffe, irgendwo in einer Wüste äh, alleine zu leben, dass es dann auch falsch wäre, wenn jetzt jemand vorbeikommt und Steuern von mir will.
1: Ja. Ja, Äh. genau. Aber aber ob das so frei ist, weiß ich nicht. Richtig. Also klar kann man gerne so definieren, aber naja. Ich
0: würde jetzt halt einfach mal das Problem hier an der Stelle ist natürlich, dass annähernd jeder Ort der Erde, der von Menschen bewohnbar ist, von Menschen ja. bewohnt wird und zwar auch von mehr als nur einem Mensch <lacht> und dann meistens halt auch aus praktischen Überlegungen ja, ja? Nicht mehr, nicht, nicht und das war eigentlich auch nie der Fall, das war auch schon in der Steinzeit nicht der Fall. Menschen ja. sind keine Einzelgänger gewesen, die sie ihre Reviere gehabt haben und dann einzeln darin irgendwie gelebt haben. Ja, schon seit sehr sehr langer Zeit
1: haben Menschen Gesellschaften gebildet. Und nicht nur Menschen, weil wir sind ja auch schon bevor wir zu Mensch geworden sind, waren wir ja gesellschaftlich, also ein Tier. auch schon auch schon äh,
0: Primaten Richtig. und Menschenaffen haben Gesellschaften, haben Gesellschaften gebildet. Also das, das wenn es einen Naturzustand gibt, dann ist es der, <lacht> dann ist es die Existenz einer Gesellschaft. Und tatsächlich, wie gesagt, da das dann an welche Gesellschaft man teilnimmt, einfach vom Wohnort kommt, kann man sich höchstens durch das Entfernen von einer Gesellschaft physisch sich aussuchen, ob man daran teilnimmt. Ansonsten, wenn man halt da wohnt, dann nimmt man automatisch daran teil und da hat man halt auch keine Wahl. Das kann man sich leider nicht aussuchen. Und wenn wenn einem etwas nicht
1: gefällt, dann kann man entweder versuchen, etwas zu ändern oder ähm, irgendwie alles gehen, wenn das, ja, Ähm, ja. Genau, und an sich, ja, so ein gesellschaftliches Zusammenleben ist schon ganz nett, wenn man so davon ausgeht, dass wir dann so grundsätzliche Bedürfnisse erfüllen. Also Bildung, Mhm. soziale Absicherung, niemand, äh, Sicherheit auch, ja. Äh, Niemand muss äh, Angst davor haben, dadurch, dass jetzt irgendwas passiert, wofür man absolut nichts kann, Krankheiten, Unfälle, die nimmt irgendjemand weg, Diebstahl, Mord, irgendjemand wird ermordet und so, das ähm, dass davor geschützt wird, nicht nur also nicht nur vorbeugend, aber auch wenn etwas passiert, dass es dann ähm, etwas gibt, wie du aus dieser selbstverschuldeten Notlage wieder herauskommst oder wie ja. du da also ich das, würde weil weil sonst haben wir ein Problem, sonst ist es ja nicht also Solidarität und sich untereinander helfen ist auch ein wichtiger Teil einer Gesellschaft. Ich,
0: ich finde es zum Beispiel eigentlich nicht gut, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es normal und akzeptiert ist, dass Menschen auf der Straße ja äh, leben müssen und hoffe, dass wir in Zukunft in unsere Gesellschaft so, so umformen, dass es selbstverständlich ist, dass jedem Menschen zumindest ein, eine Wohnung äh, gegeben wird ja. und hoffe, dass wir in Zukunft irgendwie in der Gesellschaft leben, dass wenn irgendjemand, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und ich sehe jemanden, der obdachlos ist oder dem Schlafsack in der Ecke liegt, dass das dann ein Grund ist, dass man, weiß ich nicht, irgendeine gesellschaftliche Einrichtung anruft und da ist dann, oh nein, wir machen jetzt was dagegen. Ja, natürlich ähm, muss
1: die Person das auch wollen, aber das ja. ja, ich glaube,
0: also ich korrigiere mich, aber ich glaube, das sind die wenigsten Leute, die wirklich ja. freiwillig, ja, 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 ja. komplett ja. freiwillig auf der Straße ja. leben. Das ist richtig.
1: Ja, auf der anderen Seite wiederum auch eine wichtige Sache, die wir auch schon mehrmals angesprochen haben, dass Bildung als hohes Gut eben wichtig ist und zwar auch nur funktionieren kann, wenn wir eine Gesellschaft haben, die, der es wichtig ist, dass Menschen nicht nur ausgebildet werden, sondern gebildet werden. Also umfassend mhm. allgemein gebildet und so weiter und so fort. Das jetzt zum Beispiel, wie du sagtest, sonst haben die ähm, Gesellschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften ein Problem und niemand setzt sich mehr mit den Problemen der Gesellschaft auseinander. Ich finde es zum
0: Beispiel halt auch gesellschaftlich richtig und wichtig, wenn das Erwachsenenbildung und ich meine jetzt nicht. Volkshochschulkurs angeb- nennen. Ja ich, ja, ich meine jetzt auch explizit nicht nur Ausbildung, auch das ist natürlich wichtig, dass es Möglichkeiten ja. gibt für Erwachsene, sich weiterzubilden, um ja, zum Beispiel so. ihre beruflichen Chancen zu verbessern. Und insbesondere fände ich es auch, finde ich es auch gut und wichtig, also das passiert ja zum Beispiel in Vereinen und in Volkshochschulen, ähm, dass es möglich ist für Erwachsene, sich zum Beispiel abseits von beruflicher Ausbildung weiterzubilden, zum Beispiel in Themen wie noch eine Sprache lernen, was eine gute Sache ist für ähm, europäische Verständigung zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, man versteht Leute besser, wenn man mit ihnen reden kann. <lacht> Stellt sich heraus. Ähm, Tatsächlich. Und andere Sachen wie auch einfach Hobbys. Viele Sachen äh, kann man da lernen. Äh, zum Beispiel Volkshochschulen, weiß ich nicht. Nähkurse zum Beispiel. Ja. Ich nähe ja ganz gerne sind nette Sachen. Also, dass es solche Bildungsangebote gibt, das ist eine gute Sache. Ähm, das kann man auch, gesell- wird auch wird auch schon, und ich finde das auch gut und richtig, kann man ausbauen, gesellschaftlich mitfinanziert, subventioniert, Kultur, Museen, all das sind ja Sachen auch von Bildung, die die Horizonte von Menschen erweitern. Ähm, du hast hier das auch äh, unter den humanistischen Bildungsidealen mhm. zusammengefasst, Allgemeinbildung. Und das ist halt auch wichtig für eine aus- aufgeklärte Gesellschaft. Ja. Und ich denke auch ein wichtiges Element dafür, dass man und, und dass man halt als Gesellschaft auch zum Beispiel immun geht wird gegen Sachen wie ähm, Corona-Leugnen und so weiter. Faschismus. Faschismus. Das alles ist etwas, was kann man einfach kann man auch verhindern. Unter anderem damit, dass man eben Bildung macht und halt nicht nur Ausbildung. Nur weil ich weiß, leid. wie man eine wie man Lithium abbaut, um <lacht> dein Beispiel zu benutzen, bin ich doch nicht in irgendeiner Weise sicherer gegen. Nee. gegen faschistische Ideen,
1: sondern dann, das dann werde ich halt eher ja. durch
0: Allgemeinbildung, genau. Geschichte,
1: genau. Und, Philosophie. Äh, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das kostet Geld. Das kostet das Geld. Das ist teuer. Das ist ziemlich und teuer. Das muss Bildung man sich ist leisten. Teuer. Das muss man sich leisten.
0: Ja, und das muss man ja. sich halt nicht als nicht nur ein Individuum leisten können, sondern das muss sich auch eine Gesellschaft leisten wollen. Ja,
1: und dafür, das müssen dann auch, das muss dann jedes Individuum erkennen, dass man sich das leisten muss. Naja,
0: Nikolaus. Da muss nicht, sich nicht jedes Individuum... Das muss nur die Gesellschaft und den Rest kann man dann übersteuern. Ja, Steuern Ja, genau, wenn,
1: ja wenn, es ein, wenn jemand dann keine Steuern zahlen möchte. Das ist dann halt irgendwann egal, wenn man sagt,
0: Steuern sind Raub. Ja, gut, dann, dann ist es aber halt auch okay, wenn man dir dann auf die Nase gibt, beziehungsweise dich einsperrt. wenn so, du So, und dann,
1: dann dann, und dann kannst du auch nicht zur Polizei gehen, so nämlich. So, alles klar. Steuern sind äh, kein Raub, das hatten wir auch nein. schon mal. Gut, dann Nikolaus. Haben wir jetzt lang genug gelabert? Ja, ich wünsche dir viel
0: Spaß gleich. Beim Fußball, sagst du, meinst du? Jawohl. Ja, ich wünsche deinem Bruder, ähm, der da wohl hingeht, habe ich mir sagen lassen. Ja. Mit dem du jetzt noch ein bisschen Zeit verbringst. Ja.
1: Ähm, Auch viel Spaß und. äh, Euch allen auch viel Spaß zu Hause an den Geräten, (lacht) Ähm, (lacht) beim was auch immer. (lacht) Beim was auch Ähm, immer, genau. Dann noch einen schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share ShareLike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada